0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg
1: wirklich braucht. Von Appscale. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, in der Folge 40. Und Moritz grinst mich schon so an, wir sind heute nur zu zweit am Start. Ähm, wie geht's dir, Moritz? Alles gut? Ja, auch von mir ein herzlich willkommen an alle, die diesen Podcast heute hören. Mir geht's wunderbar. Es ist
0: Freitag, wir haben was Besonderes vor, das gab es in diesem Podcast so noch nie. Ähm, magst du vielleicht einmal ja kurz grob umschwingen, was wir heute vorhaben, ist ja schon das erste Mal eine besondere Folge, die
1: ein bisschen Vorbereitung mit, mit einhergebracht hat. Genau, ich meine, wir haben schon mal zu zweit gesprochen, wo wir Apps AppsCase ein bisschen vorgestellt haben, ähm, aber heute haben wir uns nochmal ja, was anderes überlegt, was einem einfallen lassen. Zur Folge 40 haben wir uns gedacht, im Jahr 2024 äh, wollen wir vier Brands vorstellen, die so ein bisschen so ja, Brands jeder. to watch sind. Genau, wir bringen jeder oder haben jeder vier Brands mitgebracht, die wir uns jetzt gegenseitig auch irgendwie ohne ein bestimmtes Ranking oder sowas halt vorstellen ähm, und dann einfach mal zu sagen, okay, auf welche Brands sollten jetzt Leute, die die diesen Podcast hören, vielleicht ein bisschen achten, weil die irgendein bestimmtes Kriterium gut machen. Deswegen, genau. man sieht es bei Moritz auch schon, er hat eine gute Auswahl, <lacht> äh, sich da auf ein Zettel äh, zurechtgeschrieben. Ich nutze äh, dann die iPhone-Notizen dafür, um ja, die Sachen hier so ein bisschen abgespeichert zu haben, weil wir garantiert nicht alles dafür im Kopf haben werden.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Ähm, wichtig zu sagen, das ist jetzt auch irgendwie nur so ein bisschen so unsere persönliche Präferenz auch natürlich viel. Ja, definitiv. Ähm, ist natürlich auch alles so in der Stage, dass man nicht alles einsehen kann oder sonst irgendwas. Es ja. sind viele so Estimates bei uns im Kopf. Also äh, dieses Ranking, das ist von Marvin und Moritz von der Firma f -Scale, <lacht> aber das ist auf jeden Fall nicht äh, zu projizieren auf die Meinung vom Rest von Deutschland. Ähm, aber es sind einfach ein paar spannende Brands, die mitgebracht haben. Wichtig zu sagen ist, wir wissen beide gegenseitig eigentlich nicht, wen wir haben. Wir haben schon mal so ein bisschen wild, verrückt rumgeraten. und Vielleicht, vielleicht schon ein bisschen was erkannt. Vielleicht ein bisschen was erkannt. Also ich weiß eins von Marvin, Marvin weiß eins oder zwei von mir. Ähm, ja. Genau, und dann haben wir noch so ein paar ein paar Honorable Mentions, die wir eigentlich gerne mit aufgeführt hätten, wo wir aber dann irgendwie ähm, ja, uns für andere
1: entschieden haben, die wir aber trotzdem mega spannend finden. Genau, grundsätzlich haben wir uns ein bisschen an fünf verschiedenen Kategorien orientiert ähm, und auch, um das vielleicht ganz klipp und klar mal zu sagen, gesagt, ey, wir bringen jetzt nicht jeder einfach nur unsere Kunden mit, von denen wir wissen, dass die coole Arbeit machen, ähm, haben dann gesagt, man darf halt maximal einen Kunden mitbringen, ähm, den wir jetzt gerade aktuell betreuen. Das heißt, an, an alle unsere Kunden, wenn ihr hier nicht aufgelistet seid, ist nicht böse gemeint, aber ähm, ja, wir wollten es halt ein bisschen beschränken und nicht nachher einfach nur unsere Kunden-Cases vorstellen.
0: Nee, also das ist aber, glaube ich, ähm, du stellst jetzt noch die, die Kategorien vor und ich glaube, wichtig zu sagen ist, dass wir jetzt auch, glaube ich, extrem stark so auf Innovation und sowas geachtet haben, so also wirklich so besondere Merkmale von der Brand herausgearbeitet haben, die wir halt ja. festgemacht haben, die wir einfach mega spannend spannend finden. Das heißt nicht, dass, weil jetzt eine Brand hier aufkommt, ähm, also Marvin sagt gleich noch ein bisschen mehr was zu den ähm, zu den Grenzen. Wir haben halt so ungefähr im Kopf gehabt, so zwischen 20 bis 25 Millionen Jahresumsatz so als, als Top-Level. Ähm, es werden aber auch Brands dabei sein, die jetzt nicht auf 19 oder 20 fahren. Ja. Ähm, also nur Umsatz ist da jetzt
1: nicht die zwingende KPI. Also ähm, es kann sogar sein, ich glaube, einer von meinen Cases ist ein bisschen drüber, aber da können wir dann sofort nochmal reingehen. Ähm, genau, was haben wir uns gedacht? Wir haben äh, ein bisschen überlegt, okay, wie können wir das nachher auch vergleichbar machen, weil wenn Moritz dann irgendwie einen Schuhhersteller äh, mitbringt und ich irgendwie dem was von Schreibtischen verkaufen will, dann wird es, glaube ich, relativ schwierig, das vergleichbar zu machen. Deswegen haben wir uns auf fünf Kategorien geeinigt, die jetzt auch nicht äh, elementar sind, aber dass man zum bisschen, zumindest mal ein bisschen in die ähnliche Richtung gehen kann und darüber sprechen kann. Und das ist ganz klar, wie Moritz das eben auch schon angekündigt hat, einmal das Produkt, dass das Thema halt innovativ ist, ähm, dass wir da schauen, okay, macht das irgendwas Besonderes? Ähm, ja, gibt es da irgendwas ganz Neues oder sonstige Sachen? Dann das Thema Shop, beziehungsweise auch so ein bisschen Handel, ne? ist, äh, wie ist der Shop aufgebaut? Ist keine Ahnung, ein Shopify-Shop oder sonstige Shopsysteme? Wie sind die Marken dann jeweils im Handel vertreten? Ist das ein reines D2C-Geschäft? Ähm, haben die noch irgendwie eigene Shops, eigene Verkaufskanäle über zum Beispiel dann DM oder sonstiges? Den Punkt noch ein bisschen mit drin. Und dann generell das Thema Markt, wie groß ist der Markt, was für Konkurrenz gibt es da noch auf dem Markt, dass man halt einfach schauen kann, okay, wie viel Potenzial steckt so ein bisschen ja, auch dahinter. Auch so ein bisschen,
0: was man sieht, so. wo kann die Marke so ein bisschen langfristig hinwachsen. so Genau, rein?
1: Ja, ist halt sehr stark aus der deutschen Brille, ne? da ja. muss man natürlich vielleicht noch ein bisschen mit reingehen, okay, wie krass kann das international werden. Ähm, dann noch so ein bisschen das Thema Community. Äh, kann ich auch gleich dazu sagen, ist wahrscheinlich einer der Punkte, der mir am schwersten gefallen ist, ja, äh, können wir auch. noch mal ein bisschen drüber gucken, wie, wie genau wir da reingehen werden mhm. und halt, was ich immer ganz spannend finde, ist so äh, weiß ich auch, dass du das feierst, das Thema Finanzierung, ähm, halt zu gucken, okay, ist jemand irgendwie komplett bootstrapped unterwegs oder hat der irgendwie einen guten, starken Partner im Hintergrund, ja. wenn ja, wer ist das, gibt es vielleicht noch ein paar Infos über den, wie groß war so eine Finanzierungsrunde, damit kann man ja auch immer ein paar gute Schlagzeilen machen. Ja, genau, ich bin gespannt. So. Ich würde sagen, jeder hat jetzt
0: verstanden, worum es hier geht. Yes. Äh, gut auf den Punkt gebracht. Ich bin extrem gespannt. Ich weiß nicht, ob wir den ganzen Rock, Paper, Scissors machen wollen, wer den ersten, der, wer den ersten vorstellt. Ja, wer, wer stellt den erstes vor? Der
1: Verlierer oder der Gewinner?
0: Der Verlierer.
1: Okay. <lacht> so jetzt <lacht> einfach klar. 15 Stunden lang. Okay. Lustigerweise, Marvin hat gerade mit Stein verloren. Ja, passiert eigentlich nie, ne? Passiert eigentlich nie. Der guter alte Stein. Vor allem gewinne ich auch sonst immer gegen dich. Naja. <lacht> ähm, okay. Was willst du hören? 1, 2, 3 oder 4? da die kein Ranking haben, kann ich einfach so Scheißegal. anfangen. Scheißegal, dann nehme ich die 1. Weil okay. das ist das Erste, was dir im Kopf war. Nee, das ist nicht korrekt, aber es steht auf der 1 gerade, warum auch immer. Okay, ich bin gespannt, let's go. Wir fangen an, in welche Richtung denkst du, geht es? Ähm. Ja, das ist eigentlich kommt, Keine Ahnung. Kommt eine komplett schwierige Frage, ne? bringt also. nichts. Äh, wir gehen in den Hundebereich. Ach. Äh, Haustier, Haustierbedarf, okay. ich glaube, der Markt heißt im Endeffekt genau Heimtierbedarf. <lacht> Marktvol Marktvolumen im äh, Offline-Handel 5,2 Milliarden Euro und 1,2 Milliarden Euro online. Weißt du, um wen es geht? Kannst du dir irgendwas vorstellen?
0: Doxen Tiger?
1: Nee, es geht um Marmelie. Marmelie? Marmelie ja.
0: Kette, das heißt?
1: Nee. Ja, okay. Ja, aber. Was ist das Produkt? Äh, funktionale Snacks und Produkte gegen Beschwerden für den Hund. Äh, haben okay. auch in ihrer LinkedIn-Bio sich als Pet-Health-Tech-Startup äh, ein bisschen finanziert. Fand ich auf jeden Fall einen extrem spannenden Case, weil der Online-Shop mhm. äh, zum einen so cool aufgebaut ist und die eine krasse Finanzierungsrunde abgeschlossen mhm. haben. Weißt du ein bisschen was über Marmini? Nee, Ich weiß ich tatsächlich recht wenig. Also äh, ja. Ich kenne den Namen, aber ich, also es gibt ja schon recht viele Brands
0: in dem Bereich. Ähm, also da fallen einem ja direkt irgendwie drei oder vier ein, die das, glaube ich, recht gut machen. Genau. Aber ja, führe gerne mal oder führe mich gerne mal kurz rein.
1: Die haben sich halt so ein bisschen darauf spezialisiert, ähm, ja, Probleme von Jetzt gerade sind es, glaube ich, nur Hunde. Ähm, müsste man mich korrigieren, wenn es anders ist. Ähm, ich habe nur Produkte gegen den Hund ge ge für den Hund gefunden, um quasi ja, Probleme von dem Hund sozusagen zu lösen. Und wenn man sich jetzt einfach mal ganz äh, vorstellt, der gute alte Deutsche, ähm, ich habe auch nachgeschaut, wie viele Hunde es gibt. Es gibt in Deutschland 5 Millionen Hunde. Echt? Und,
0: 5 Millionen Hunde?
1: Ja, laut Angaben von Marmelie aber auf deren, auf deren Shop, äh, leiden innerhalb von äh, 8 Jahren 78% Prozent ähm, nee, 80 Prozent aller Hunde unter Gelenkverschleiß und 78 Prozent der Hunde haben innerhalb von drei Jahren Zahnprobleme. So. Mhm. Das heißt, es gibt auf jeden Fall diesen Markt, ne, wenn es 5 Millionen Hunde Klar. gibt, kannst du dir hochrechnen, dass auf jeden Fall gut was mitzuholen ist. Ähm, und ich finde das halt so spannend, in diesen ja, Gesundheitsbereich für Haustiere und sowas mhm. reinzugehen, weil das halt auch einfach ein extrem emotionales Thema ist. Mhm. Du hast es nicht nur in Deutschland, du kannst es noch weiter ausweiten. Und wenn du da halt gutes Marketing machst, ähm, ja, kannst du da, glaube ich, richtig viel... Erreichen.
0: Ja, es ist halt, glaube ich, vor allem einfach mega smart, wenn man sich überlegt, wie viele Leute sich sozusagen auf so wirklich gesundes Food für Hunde spezialisieren, das war ja so ja. der erste Big Trend, der irgendwie sozusagen abgedeckt wurde, ja. ähm, so vor ein paar, fünf, sechs Jahren würde ich sagen, als das so angefangen hat, finde ich geil dann irgendwie da nochmal sozusagen noch bewusster in eine Nische reinzugehen, sozusagen ja. für die Gesundheit des Hundes. Mhm.
1: Ähm, ja, finde ich einen Ansatz. Die haben sich auch auf die, die Fahne geschrieben und da lese ich jetzt auch wieder nur von meinem Handy ab, aber äh, Haustieren auf der ganzen Welt zu einem gesünderen und aktiveren Leben zu verhelfen und ich finde das halt einfach einen sehr coolen, sehr smarten Ansatz. Ähm was man jetzt so ein bisschen vielleicht noch zu der Community, oder so was sowas sagen kann, ne, da ist es mir ein bisschen schwer gefallen, was zu finden. Wir ja, haben halt 33.000 Follower auf Instagram, machen mhm. hauptsächlich, so wie ich das gecheckt habe, äh, Paid Social, also äh, Werbung über Meta, aber vielleicht da auch noch über dann, äh, Google Ads und sowas mit dazu. Genau, das so ein bisschen vielleicht zu der Seite. Ähm, aktuell… Amazon und Fressnap, äh, mhm. was sonst noch die anderen online -Hände, Handelskanäle, ganz schwieriges Wort, angeht. <lacht> ähm, haben aber auch zum Beispiel von wo oder so dann ein äh, Food Innovations wort äh, bekommen. Das heißt, die haben auch schon so ein bisschen ne, Akzeptanz im Markt. Mhm. Wenn, wenn Fressnap sowas ausschreibt, das ist glaube ich jetzt nicht, würde ich zumindest mal behaupten, ja. ganz easy zu Fresnab bekommen. Fressnap
0: ist ja auch ein sozialer Marktplatz geworden, das ist ja schon sehr
1: stark. Sehr stark, definitiv, ja. Und was mich dann halt noch überzeugt hat, ähm, da und nochmal mit reinzugehen das ist eine Finanzierungsrunde, die die letztes Jahr abgeschlossen haben, eine Series A über was schätze wie viel Millionen also sind Millionen
0: ja, 2,9
1: 14 14 krass mit unter anderem war da drin Five Seasons Ventures mhm. ich weiß nicht ob die Kann das irgendwas sagt aber die sind unter anderem in Air Up Y Food ah, okay. Just Spices und sowas investiert das sind ja schon ein paar Big Cases dabei das sind halt genau die Big Cases wo mhm. du denkst okay die wissen wie man das skaliert die würden dann jetzt nicht einfach blind in irgendein anderes Startup investieren mhm. ähm, ja das vielleicht so ein bisschen als mein erster Case. Marmini, die äh, jetzt gerade Produkte für den Hund verkaufen, was, wahrscheinlich was dann in Zukunft so noch ein paar andere mehr. Was meinst anderen, du
0: so ja. Estimate, was machen die, was machen die so einen Umsatz?
1: Vielleicht wird es auch einfach drüber liegen, aber ich hätte gesagt, so 20 Millionen sind ja, auf Ja, so Fall groß schon ist, tatsächlich. ja Aber schwer was dazu für, zu finden, okay. um ehrlich zu sein. Mm, mm. äh,
0: geiler Case, geiler ja. Case.
1: Wenn es drüber ist, nachher, ich glaube, es nimmt mir keiner übel, ist trotzdem nee. cool. Die, der, der Shop sieht doch einfach super aus, äh, kann ja, man definitiv mal reingucken, ja. Ja, geil. Ähm.
0: Spannend, also auch spannend vorgetragen. Ich glaube, man wird jetzt auch merken, dass die, dass die Vorstellung der Startups ein bisschen auseinander geht, weil ich habe einen ganz anderen Ansatz. Ich mich eigentlich, äh, <lacht> du hast einen flea vorbereitet, oder ich was hab
1: vorbereitet. Ja, okay. Ich habe keinen flea vorbereitet, ich habe mir sozusagen
0: <lacht> diese drei Kernbereiche anguckt, äh, ja. Product, Job und Markt ja. ähm, und darauf dann so ein bisschen, bisschen argumentiert. Ähm, mein erster Case, willst du auch eine Zahl sagen zwischen 1 bis 4? Ja, oder? ich will die 4 haben. Die 4?
1: Das Beste kommt zum Schluss ja eigentlich. Ne? Deswegen.
0: Die 4 ist tatsächlich, also ich glaube, ja, perfekt. Vier war genau das, was ich, <lacht> was ich hier offen habe. Plot twist. Tatsächlich. Also wenn du, sie, wenn du sehen willst, ist es wirklich... Ach so, nee, die vier. Das hätte ich jetzt fast unterschlagen Marvin. Das tut mir wirklich leid. Bin ich dumm? <lacht> Tatsächlich. Ich hätte ich es fast falsch gemacht. Tut mir sehr leid, das nächste Mal nummeriere ich meine vier Zettel mit Zahlen, weil das kann man ja keinem antun. Also, du hast es direkt ausgesucht, ich habe einen Kunden mitgebracht. Das ich habe es gerade schon gesehen, ich bin ich gespannt, hätte, wie du es vorstellst. Ich hätte, ich hätte eigentlich, ich hätte eigentlich äh, gehofft, den als letztes vorzustellen, äh, weil den als erstes zu vorzustellen ist vielleicht so ein bisschen so ein bisschen äh, false ranking. Aber es ist tatsächlich Prep My Meal. ja. Kennst du ja jetzt, auch, das schon, Jonas. Kennst jetzt auch schon in- und auswendig, das heißt von irgendwie groß, was davon erzählen muss ich jetzt nicht. Ähm, ist Kunde bei uns seit über klar, fast ein Dreivierteljahr, jetzt glaube ich schon, ein halbes Jahr auf jeden ja, Fall. Ja, ziemlich sicher fast schon ein Jahr, aber Über ein halbes ja. Jahr auf jeden Fall schon bei uns in der Betreuung. Äh, geiler Case, viel gemacht, was soll ich sagen. 2018 gegründet ähm, von Jonas und seinem Kollegen. Ähm, ich würde sagen, die waren relativ lange unterm Radar. Also 2018 war ja eigentlich noch so... Da war ja richtig Knallgas in Deutschland, was Ecom angeht. Und dann kam ja, ja auch Corona und sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob das den vielleicht ein bisschen negativ in die Karten gespielt hat, weil halt einfach die Fitties zu waren und sowas. Das ist dann vielleicht da in dem Aspekt vielleicht eher ein bisschen kontraproduktiv, was das Wachstum Gehen wir nochmal kurz
1: einen Schritt zurück und hol die Leute vielleicht kurz ab, was das Produkt ist. Von ich ich
0: komme direkt zum Produkt. Keine, keine Sorge, keine Sorge. Ähm, aber sozusagen, sie sind jetzt auf jeden Fall aktuell, würde ich sagen, nicht in ihrer Prime, aber jetzt gerade schiebt es gut bei den Jungs. Also sie machen ja. extrem geile Arbeit und äh, ja, ist ein geiler Case bei uns in der Agentur, macht mega, mega Spaß daran zu arbeiten. Produkt, worum geht's? Das sind am Ende einfach Fitnessgerichte, die tiefgefroren bei dir ankommen. Ähm, du kannst da auswählen zwischen einer 6 er 12er und einer 24er Box, kannst die im Abo bestellen oder halt eben nicht und kannst dir dann zum Festpreis sozusagen verschiedene Gerichte, das ist wirklich von äh, vegan bis vegetarisch mit aber auch natürlich Fokus auf High Protein ja. ähm, in verschiedensten Ausführungen, kannst dir eine Box zusammenstellen und was sagen, also schau an die Jungs, wir kriegen hier ähm, tatsächlich das ein oder andere Mal eine ne Mahlzeit von denen Es ist wirklich einfach ein geiles Produkt, das wenn du ins Gym gehst Deckard. Also es ja, ist einfach ja. mega, mega geil Vor allem mittags ist es mega geil Es sind meistens immer 500 Gramm ähm, Du hast High Protein drin Und du bist danach wirklich echt 0,0 irgendwie einem Mittagstief ja. Wie wenn du jetzt irgendwie einen Döner holst Oder irgendwie was, was Ungesundes bestellst ähm, Ja, ist es jetzt wirklich innovativ? Nein Erfindet irgendwie das Rad neu? Nee, wahrscheinlich auch nicht aber was halt geisteskrank ist, ist halt dieser Convenience-Aspekt, ne? Also mhm. dieser Convenience-Aspekt, der ist wirklich so, der der mich wirklich dazu überlegen lässt, dann sozusagen nochmal abzugraden und aus eigenem Geld sozusagen <lacht> wirklich, wirklich einfach reinzugehen, weil ähm, es nimmt einem so viel Stress ab, klar, wenn man es irgendwie gut macht, dann kannst du abends irgendwie mir preppen, nimmst es am nächsten Tag mit. Ja. Das ist cool. Aber so dieses, ey, ich habe gerade keinen Bock zu kochen und ich muss jetzt nicht irgendwie eine fettige Pizza bestellen und ich mache einfach das Ding auf, schiebe das Ding acht Minuten in die Mikrowelle und habe wirklich ein geiles Gericht, was auch noch richtig geil schmeckt.
1: Was satt macht, was sehr, sehr gute ja. Nährwerte ja. hat. Äh, schmeckt richtig gut. Also ja. ja.
0: Also äh, mega, mega geil, was diese Convenience-Aspekt angeht. Deswegen war das auch so mit einer der Gründe, warum ich die mit aufgeführt habe, weil ähm, im Vergleich jetzt so irgendwie so zu, zu Löwenanteil oder sowas, wo du halt meistens irgendwie dann immer noch Reis dazu machen musst, ist mhm. es halt schon so. Du hast wirklich, also klar, ich könnte eine ganze Dose Löwenanteil essen, aber es ist ja auch so ein bisschen drauf geframed, dass du zwei ähm, Portionen draus machen kannst und sowas. Ja. Ich muss bei Prep My Meal halt wirklich gar nichts mehr machen. Und ja. das, das finde ich halt irgendwie einfach mega geil. Und dann irgendwie in Kombination mit dieser Mixbarkeit der verschiedenen Produkte, also ähm, keine Ahnung, Box, da kannst du dir so viele verschiedene Sachen reinziehen, das finde ich schon ähm, ja, mega, mega geil. Einzigen Kritikpunkt, den ich vielleicht daran habe, ist, wenn man es halt irgendwie so betrachtet ist, dass es das vielleicht ein bisschen, bisschen teuer ist. Vor ja, allem aber halt das irgendwie. Im, im im kleinsten Paket, ähm, ja. aber das ist natürlich auch irgendwie einfach was, was, glaube ich, fitnessbewusste Leute... Ähm
1: und da wird sehr stark dran gearbeitet, also yeah, ne, da muss man den Jungs ja auch halten. Ja. die arbeiten dran, den Preis da definitiv ja, zu reduzieren. Ja. Ähm, die haben natürlich
0: einfach ein bisschen nicht Glück, aber die sind natürlich jetzt an einer richtig guten Zeit, weil irgendwie so dieses Wellbeing und High-Protein-Mahlzeiten sind mega wichtig, sind mhm. natürlich jetzt gerade irgendwie, würde ich sagen, in den letzten zwölf Monaten nochmal übertrieben in Trend gekommen. Also es ist irgendwie so ein richtiger Trend geworden, sich richtig gesund zu ernähren ähm, und wenn man das dann irgendwie sozusagen mit, dieser, mit diesem Convenience-Aspekt mixt, finde ich es einfach ein richtig, richtig geiles Produkt. Sie haben auch irgendwie einfach eine geile Lieferkette. Ich bestelle heute, ist übermorgen, spätestens da. Ja. Äh, kannst meinen Wunschtag auswählen. Ähm, also sagen Produkt finde ich einfach so geil, convenience getrieben und irgendwie so eine geile Qualität, dass ich sage. Ähm, die, mussten, die mussten irgendwie einfach mit rein, mhm. äh, weil ich die einfach so ja, ich finde irgendwie einfach das Gesamtkonstrukt irgendwie geil. Ja. Ähm, deswegen habe ich, hab ich die auf jeden Fall damit mit reingenommen.
1: Was sagen wir so zum, zum Thema Markt? Also ich weiß ja, wie, wie mm. die Konkurrenzsituation ist, aber was denkst du vielleicht auch, wo, wo kann es hingehen für PrepMail? Ja,
0: schon, schon riesig. Ne? Also ich weiß jetzt, also ich habe jetzt mir nur sozusagen Fitnessmarkt angeguckt, da ist natürlich Supplements und sowas auch noch mit drin. Ja, klar. Äh, fünf, fünf Milliarden, aber ja. alleine so dieser ganze Markt wächst halt so im Jahr ja, 5,9 bis 6 Prozent. Ja. Ähm, und das ist halt schon stark. Also ich bin mir schon ziemlich sicher, also natürlich ich weiß, wie viel Umsatz die jetzt machen, das mhm. äh, werde ich jetzt hier nicht äh, proklamieren. Ähm, ja, finde ich, also alleine über sozusagen dieses Fitness-Thema, glaube ich, haben sie mega, mega das Wachstum noch, was, was ansteht. Also ähm, ich sehe die da easy, wenn man sich überlegt, dass so ein... So ein, so ein ähm ähm, ja, dass eben benannter Konkurrent wahrscheinlich irgendwie so auf 35 Millionen äh, im Jahr geht, ja. bin ich mir ja ziemlich sicher, dass das weit über 20 ähm, gehen kann, je nachdem, ja, wie sich der Trend halt auf jeden Fall verstärkt. Ja. Ähm, und da haben sie sich natürlich, weil sie halt so früh angepackt äh, an, angefangen haben, halt auch einfach gut positioniert, ne? also sozusagen für das Thema. Klar, es gibt, es gibt natürlich Konkurrenz, ähm, aber mit dem Thema wirklich Solo-Fokus nur auf Fitness, ähm, High-Protein, ähm, ja, für mich die einzigen, ich habe noch dieses Ju Ju it, 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 Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen viel, wird. Vier Buchstaben, die ich die man in verschiedenste Art und Weise zusammenklatschen kann. Ich hätte auch it gesagt oder so, äh, ja. Ju it, ähm, machen natürlich auch einen guten Job, aber viel breiter gefächert jetzt nicht nur diesen Fokus mhm. nur auf Fitness ähm, und das finde ich halt mega, mega smart und ähm, ja, also Fitness ist, ist, ist riesig, ich glaube, es gibt allein in Deutschland irgendwie 10,2 Millionen Mitgliedschaften in Fitnessstudios, wenn man es darüber mal rechnet, ähm, ja, und vor allem, dass halt einfach vor allem bei irgendwie Zielgruppe unter 35 halt irgendwie einfach so Convenience, so im Alltag für sowas, so, so, so ein Bewusstsein entstanden ist, ist es, glaube ich, einfach ein...
1: Aber auf der anderen Seite auch gerade die, die mh, nennen wir es mal eher im, im Wohlstand neben den älteren Menschen, die ja, safe, halt äh, safe, einfach viel am safe. Arbeiten sind und sich dann denken, ey, ich schau mir jetzt lieber irgendwie den nächsten, keine Ahnung, Bagel, ja. Döner oder sowas. Ja. Dafür spread mir halt die perfekte Lösung. Ja, komplett. Und ja.
0: Ähm, ein Punkt, den ich bei denen noch einfach mega, mega interessant finde, ist halt, also... Die bauen das ja immer weiter um und am Anfang habe ich es halt immer eher nur so gesehen, sozusagen wenn ich mich jetzt gesund nach dem Gym ernähren möchte, mhm. dann gehe ich zu Prep My Meal, aber sozusagen so mehr und mehr wird das ja auch so ein bisschen gemünzt auf dieses Thema, so ey yo, scheiß mal auf Lieferdienst und äh, hab sozusagen eine gesunde Mahlzeit da zu Hause. Ja. Ich glaube, wenn man das Thema noch vielleicht mit geil und Angels irgendwie bespielt bekommt und das irgendwie noch ein bisschen stärker fokussiert, dann sprichst du halt auch nochmal irgendwie eine ganz, ganz andere Zielgruppe an. Also... Ja. Es ist ja, es ist ja, es ist kein, also ich würde mir, wenn ich entscheiden müsste, esse ich jetzt eine übelst ungesunde Pizza oder ein Prep My Meal, bestelle ich mir die Pizza, aber nicht, weil ich die Pizza geiler finde, sondern weil ich gerade kein Prep My Meal zu Hause habe, sozusagen. So gesehen, ähm, ja, ja. sehe ich, seh
1: ich da halt... Ähm, Und bestellt im nächsten Moment PrEP mit mir wieder nach, ne? Ja,
0: safe, 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 safe. Also ich glaube, das, das ist schon ziemlich geil, ähm, wenn wir dann das Thema sozusagen noch über, auf den Shop übertragen. ist Es halt schon so, ist es ist halt nur Online-Shop. Ähm, ja. Klar, es gibt, glaube ich, ein paar Firmenkunden, die die noch bedienen. Aber eben auch den Punkt, den ich, den ich da gesagt habe, ich, also ich sehe es halt auch irgendwie einfach so lang-, mittel, oder, lang oder mittelfristig, sehe ich die halt auch irgendwie mit... Den, äh, mit den Hitsorten halt irgendwie bei einem Rewe oder sonst irgendwas im, im, im Tiefkühler, weil ich mir schon vorstellen kann, dass, wenn du halt eine starke Brand Awareness für, für PrepMyMeal aufgebaut hast und die dann irgendwie sozusagen noch im LEH platzierst, ja. glaube ich, dass das eine geile Strategie für die sein kann, die gut funktionieren kann. Ich glaube, da werden jetzt nicht die 30 Gerichte alle sein, aber so zwei oder das drei. Um 30. sich. Ja, oder sowas. Aber wenn man es äh, dann darüber dreht, glaube ich schon, dass es auch das noch ein geiler Case, ja. geiler Case auf jeden Fall werden kann. Okay. Ähm, ich glaube halt Marktplätze halt mega schwierig, weil Lieferkette ist halt übertrieben kritisch. Ähm, ja. ja, kommt halt gefroren bei dir an. So das ist jetzt recht schwer, glaube ich, über Amazon abzudecken. Deswegen ähm, ja, sehe ich da sozusagen den, den, den Ansatz über den über den eigenen Online-Shop, ist natürlich auch gut für die Margen, die Profitabilität. Ja. Ähm, und dann wahrscheinlich irgendwie noch ein LEH sehe ich auch ein als ein sehr, sehr spannendes Ding an.
1: Sehr cool. Ja? bevor wir das jetzt zu einem äh, einzigen Werbeblock für unseren Kunden machen, äh, vielleicht auch einfach mal ein bisschen Druck aufbauen. Wir haben wir überreden Jonas oder probieren ihn genau, schon seit äh, Wochen und Monaten überreden, äh, hier in den Podcast ja. zu kommen. Deswegen, Jonas, wenn du das hörst, ne, äh, wir brauchen dich als Gast. Zeitnah, ja. bitte. Danke. Und was ich noch sagen möchte. <lacht> Dann kann er nämlich auch ein bisschen selber darüber ja, was erzählen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe da jetzt gerade ein gutes Plädoyer für die gehalten.
0: <lacht> ähm, nee, aber was ich, was ich da auch noch sehe, ich finde einfach es ist ein geiles Produkt zu einer geilen Zeit und auch sozusagen die Optimierung mit uns, die funktioniert echt richtig gut ja. und ich sage es auch immer noch, ich weiß nicht, ob wir das rausschneiden müssen, aber ich hätte richtig Bock, die Jungs äh, zum Shop Usability äh, Award zu bringen, weil ich glaube, wenn man sich irgendwie, wenn man uns noch ein halbes Jahr Arbeit gibt und dann irgendwie einfach so ein Vorher-Nachher-Vergleich mal macht und dann einfach sozusagen das Produkt sieht, ist es eigentlich was. Es hätte mehr Aufmerksamkeit verdient, als es es gerade bekommt ja, und das, da kann das ich mir, ich kann mir vorstellen, vorstellen, dass das eigentlich ja. ein geiler Case wäre. Ähm, also Jonas, wenn du es hörst und Bock drauf hast, <lacht> schauen wir mal. Schauen wir mal, was es
1: wird. Soll ich mal mit meiner Zwei weitermachen? Ey, lieben gerne. Wie, fand, wie fandest du es vorgetragen? Ja, ich glaube, es war ein bisschen langer Werbeblock, vielleicht persönlich, aber schauen wir mal. Also okay. äh, bin ich mal gespannt, wie jetzt die nächsten Themen werden, die ob genau die dann so. einfach <lacht> extrem kurz sind, äh, nee, bevor nee. wir jetzt hier zwei Stunden was erzählen. Aber ich fand es cool, okay. äh, hat Spaß okay. gemacht. Also ich kannte halt den Case auch, ne? ja. ähm, definitiv. Okay. Zweiter Case, ähm, und da habe ich dann ja so einen ehemaligen Kunden, vielleicht in Zukunft wieder Kunde äh, von uns mitgebracht. Soll ich raten? Ähm, na, ich weiß, dass du ihn kennst, wir, wir reden von B-Drop, äh, 2020 gegründet von Florian und Bethyl. Äh, ja, weil einfach äh, Betül in dem Moment Probleme hatte. Äh, und das Problem äh, ja mit ihr Propolis äh, gelöst hat, einfach ein Bienenprodukt. Es geht darum, die die Kraft der Biene sozusagen zu nutzen, um gesundheitliche Probleme äh, zu lösen. Dann gibt es so Sachen wie Propolis, äh, es gibt einen Manuka-Honig, eine b cream alles Produkte aus der Biene sozusagen erzeugt, die im Onlineshop verkauft werden. Ähm ich habe nachgeguckt, damit ich keine Sachen, die vielleicht nur wir wissen, spoilern müssen. Äh, Florian hat ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, das Ziel ist, 2023 mit 8 Millionen Euro Umsatz abzuschließen. Ähm, also definitiv in der Spanne. Ähm, genau, ja, hast du gerade irgendwelche konkreten Fragen? Soll ich dir äh, ein bisschen was durchführen? Ähm, nee, also ich kenne ich kenn die Brand natürlich auch so ein bisschen. Vielleicht kurz noch abgeholt, das Problem war Neurodermitis. Neurodermitis, äh, ja, ja. ja, ist
0: ja, ja, ist ja ist, ist schon geil, also ähm das ist jetzt nicht so dieses, dieses. das ist jetzt kein richtiges Naturkosmetik-Thema und jetzt ja. auch nicht so irgendwie so, äh, wie heißt es, äh, Hämoprophilie oder so, dieses, hier, dieses, hier, alte, alternative, was du meinst, aber alternative Bevor ich mich Ärzte. ich jetzt auch noch blamieren. Ja, hier, diese alternative Ärzte, Hämopathie, diese alternative Ärzte-Quatsch. Ja, ja. Ärzte also, es ist jetzt nichts, was in die Richtung geht, das ist halt einfach wie so voll das geile sinnige Produkt, was ja. irgendwie so naturbelassen ist.
1: Ja, definitiv. Ähm, genau, nee, was, was mich da so ein bisschen dann auch überzeugt hat. Ich, ich weiß, wie das Team im Hintergrund aufgestellt ist. Äh, ich weiß, wie, wie Florian und Bethel arbeiten. Ähm, ich fand es vor allen Dingen interessant, so auf den Markt nochmal ein bisschen zu schauen und zu sehen, okay, laut einem Bericht von der Technikerkrankenkasse haben allein 3,6 Millionen Menschen in Deutschland äh, Probleme mit Neurodermitis, was ein halt ein riesiges Thema ist, wenn das dann wirklich weiterhelfen kann. Äh, es sind natürliche Produkte und dann finde ich das auf jeden Fall einen interessanten Case darüber sozusagen, eine Marke für gesundheitliche Probleme sozusagen mit aufzubauen. Ich ähm, finde es jetzt gerade extrem stark wieder der Shopify Shop performt, äh, gut, haben wir auch ein bisschen mit, mit dran gearbeitet, aber ähm, die haben zum Beispiel dann auch Platzierungen in, in einem DM bekommen, ähm, mhm. sind auf Amazon mit aktiv und machen vor allen Dingen voll viel auch Teleshopping, äh, ja. was bei denen extrem gut performt, was ich nicht gedacht hätte, aber ja. äh, immer wieder da mit äh, bei HSE, glaube ich, Home Shop ja. Europe mit am Start ähm, und äh, erzielen ja da extrem gute Ergebnisse.
0: Ja ist, glaube ich, auch, also, ich weiß nicht, ich ja noch aufführen äh, Ich lasse dich nicht lass ich machen. ich
1: ihr auf das Thema Finanzierung direkt genau, zu sprechen kommen? Genau, Finanzierung ja.
0: und dann auch irgendwie HSE so ein bisschen, ist ja so.
1: Genau, äh, die sind tatsächlich, Judith Williams, kennt du ja auch äh, als ja. größter Fan von Die Hülle der Löwen. Ehemals, ehemals, vormals. Äh. Keine, äh. keine Zick mehr für so einen Quatsch. Kennen wir, kennen <lacht> wir Judith Williams ja auch. Ähm, b rob ist das einzige Investment von Judith Williams außerhalb der Hülle der Löwen. Schon stark. Ähm, Zusammen mit Good Brands wurde da 2022 investiert und das Team von Good Brands haben wir jetzt auch ein bisschen näher kennengelernt. Ist einfach extrem stark. Die machen eine extrem gute Arbeit und man muss vielleicht auch nochmal kurz dazu sagen: 2023 der eben prognostizierte Umsatz von 8 Millionen war halt fast nur mit zwei drei Leuten, also mhm. Florian, Bi und dann ich will keine anderen Mitarbeitenden unterschlagen, aber viel mehr gab es dann halt nicht. Ja. Und das ist einfach eine extrem krasse Leistung. Ja und wir kennen ja auch Flo ein bisschen. Flo und B sind Workaholics. Also wirklich, also... Ja. Das ist verrückt. Auch da äh, waren schon zweimal auf dem Weg, um hier für eine Podcastaufnahme oh. <lacht> vorbeizukommen. Hat dann äh, nicht geklappt. Ähm. Da reißt du alte Wunden bei denen aus, wenn <lacht> ihr das hört. Flo und B. Ihr seid immer noch herzlich eingeladen. Wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeikommt. Ähm, genau. Aber auch äh, 20.000 Follower auf Instagram von der Community her. Ähm, ich glaube einfach, dass das gerade mit dem Investment-Background, mit dem, wie die jetzt das Jahr geplant haben, extrem spannender Case werden kann, der dann nicht ja. nur bei 8, 10, 12 Millionen irgendwie capped, sondern mhm. äh, sogar wenn du das vielleicht noch auf andere Länder ausweitest, ähm, ja, vielleicht so auf die. 50, 60 Millionen ja. hochgehen kann. Ne? Ich weiß nicht, was da die Prognosen von den äh, Geldgebern im Hintergrund sind, aber das ist jetzt das, was ich, in meinem Kopf vielleicht vorhanden ist. Ja,
0: safe. Ich hätte jetzt auch gesagt, also ich hätte jetzt in meinem, in meinem kleinen Vergleichbarkeitskopf hätte ich gesagt, es könnte mindestens wahrscheinlich so ein Case werden wie Bitterliebe oder so, wenn ich vielleicht ja, auch noch definitiv. ein bisschen näher weil es ja. halt übertrieben äh, so symptombezogen ist. Also muss ich auch sagen, ich habe mich jetzt über Bitterliebe nicht äh, so wirklich informiert oder so, ja. aber B-Drop ist ja schon sehr symptombezogen und das ist dann natürlich immer was, was du gut, gut bespielen kannst. Ich kann jetzt nicht sagen, wie weit das langfristig geht, aber so groß, mindestens wie Bitterliebe, wird es schon, schon gehen können und ich glaube, das war dann auch ganz cool. Ja. Was ich bei denen noch äh, auf jeden Fall mit in den Raum schmeißen würde, das hätte ich bei Community noch aufgehört die beiden gehen ja auch wirklich stark nach außen. Ne? Also, ja. also B ist ja eher so ein bisschen mehr ähm, auf den Social-Kanälen, jetzt irgendwie so Instagram, TikTok, auf Teleshopping, ähm, Teleshopping auf sie, ja. und sowas und äh, führt da immer so ein bisschen durch. Und Flo auf LinkedIn halt irgendwie auch cool, benimmt irgendwie ja, immer da recht. Beide auch. Genau, beide. Ja. Aber Flo habe ich jetzt irgendwie einfach gerade, weiß nicht warum, kann auch sein, dass es das Quatsch ist. gerade ähm, Algorithmus. Gerade irgendwie so voll, irgendwie voll im Kopf. Pr ähm, Präsenter aktuell. Ja, genau, oder beide sein, ja. auf jeden Fall. Ja. Weil ich dann halt irgendwie auch geil finde, weil irgendwie sozusagen so dieses Content-Marketing mitgenommen wird für die Community auf Instagram. Ja. Aber halt es interessiert die Leute halt auch irgendwie einfach mega, wie, wie baut man irgendwie erstmal eine siebenstellige Brand auf, wie geht man ja. irgendwie mit dem Investment von anderen Leuten um. Das finde ich dann irgendwie auch voll geil, dass sie da halt auch echt einen Fokus drauf legen, irgendwie
1: die Personal- Brand mit aufzubauen. Und, äh, ja, ja finde ich schon stark. Ja, nee, definitiv. Das <lacht> ist äh, meiner Meinung nach dann ja ein Case, der die Brand auch einfach so stark macht, ja. die, was die, Gründer dahinter ausmacht. Ne? Und dann ist halt immer noch zu so schauen: Okay, helfen die Produkte wirklich? Wenn ja, kann das glaube ich sehr weit gehen. Ähm, ja, und viel mehr habe ich glaube ich zu Beatrop gar nicht zu sagen. Ein spannender Case. Ja, äh, ja, freut uns, dass wir da hoffentlich zunächst wieder ein bisschen mit dran arbeiten werden, äh, um das einfach mal so zu formulieren. Ja. Und ja, komm bald zurück. Mach, Comeback. mach du gerne deinen, ich deinen, deinen zweiten Case. Finde
0: ich einen coolen Case. Ähm, ja, auf jeden Fall ein Shop, der auf jeden Fall deutlich verdient hat, hier Aufmerksamkeit ja, zu bekommen. Auf Fall, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, dann machen, wir, dann machen wir einfach weiter. Ich habe wirklich echt noch ein paar coole. Ich glaube, ich mache dann irgendwie einfach, weil es gibt so ein paar Gründer und irgendwie Online-Shops, die irgendwie in einer irgendwie in so einem Becken drin sind, aber wenn das Produkt irgendwie gar nicht kennt. Aber irgendwie mein nächstes wäre Inkster tatsächlich. Kennen wir auch, ja. Kennen wir auch. Melvin und Michael, die beiden Gründer. Ähm, ja, also vorab Inkster. Warum, warum Inkster hier bei mir auf der Liste? Ich finde, Inkster verbindet zwei geile Sachen. Mhm. Es ist extrem geil innovativ mhm. und es ist übertriebener Trend. Ja. Ähm, vielleicht vorab kurze Frage. Wie viele Personen zwischen 18 und 35? Mhm. Wie viele haben ein Tattoo oder werden sich in sehr naher Zukunft ein Tattoo stechen lassen?
1: 18 und 35, in Deutschland, weltweit? Mhm, Deutschland. 45 Prozent? Ja, es sind über
0: 50. 52 Prozent habe ah, okay. ich rausgefunden. Das Krass. finde ich erstmal schon mal mega, mega... spannend. <lacht> findet man so einen Report? Ja, also Viel gegoogelt. Ich sage so, wie ist du? Das? das ist meine Konzeptfolge hier. Na gut. Die lass ich mir, die lass ich mir die Butter nicht vom Brot nehmen. Ey, ich war bei Reports von der Technikerkrankenkasse. Aber, aber 45, 45 finde ich schon stark. Also, ja. also guter, guter Guess auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber zu sagen, es ist in der jüngeren Zielgruppe einfach ein Epic-Thema Tattoos. Mhm. Und was ich bei denen so geil finde, ist halt irgendwie einfach so, ähm, dass es halt einfach... A, natürlich wieder weggeht, mhm. aber noch einen ganz anderen einen ganz anderen wichtigen Punkt halt irgendwie ähm, mit, mit reinbilden. Also die jüngeren Leute heutzutage, würde ich sagen, die sind viel körperbewusster geworden. Mhm. Also jeder, jeder achtet irgendwie so ein bisschen auf Wellbeing, viele gehen zum Sport, ernähren sich gut. Ja. Ähm, aber trotzdem haben extrem viele Leute trotzdem irgendwie extrem Bock auf ein Tattoo beispielsweise. Mhm. Aber es ist so körperbewusst und jetzt vielleicht nicht so wie früher von wegen so, ey mal so ein handgestochenes Ding irgendwo draufzimmern oder sonst irgendwas, das ja. soll gut aussehen, das soll einfach irgendwie perfekt zur Situation passen. Ähm, das ist halt irgendwie was, wofür sich lange entschieden wird. Und da finde ich es einfach mega geil, weil es halt sozusagen die, die Möglichkeit gibt, einfach erstmal zu gucken, so, yo, habe ich überhaupt Bock, dieses Commitment überall ja. überhaupt zu machen mit Über mein diesem ganzes Ding. Leben ja. Als 18-Jähriger. Also ich, also das kann mir jetzt sagen, wer es will, jetzt kann ich sagen, es kann nicht sein, dass jeder seine Tattoos geil findet. Also irgendwer irgendwo muss ja, halt auch dann ja. zu Fehltritten kommen und ähm, ja, da finde ich es einfach geil, dass es halt irgendwie so diesen Trend mit diesem Bewussten irgendwie zusammenführt mhm. und dann halt irgendwie auch einfach ein cooles Produkt ist. Also du hattest ja selber auch schon mal eins, weil du eine Wette verloren hast. <lacht> ähm, ja, passt aber irgendwie halt einfach irgendwie so dieses weggehende Tattoos und Körperbewusstsein, das passt halt irgendwie ja.
1: dann in Kombination. Also ähm, vielleicht nochmal, um das klipp und klar festzuhalten, Inkster macht Tattoos, äh, die du dir aufkleben kannst, die nach zwei Wochen wieder weg sind, ja. <lacht> während Moritz dem Mikrofon eine Kopfnuss <lacht> gibt. Äh, genau, also zu sagen du 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 sind glaube ich über
0: 800 verschiedene Motive, die die ähm, Kollegen mittlerweile haben, du, ja. du legst sie auf die Haut aus, wie früher halt, so ein, wie so, ein, wie so ein, äh, aus dem Kindergarten eigentlich so ein Ding, ja, was du ja, drauf genau. machst. Aber es hält halt zwei Wochen und ich würde sagen, so nach zehn Tagen fängt es drei, Wochen, ja, drei, drei also nach ja. sagen, nach zehn Tagen fängt es an, so ein bisschen zu verblassen. Ja. Ähm, aber du kannst dir halt so gesehen schon mal angucken, so ey, passt überhaupt das Tattoo an Finde die, Stelle. Ich die Stelle? Ist cool. es überhaupt ist Das, ist das Motiv überhaupt, geil. Ähm, ja. ja, ist das überhaupt was, was was halt irgendwie zu mir passt? Und wenn es nicht passt, dann ähm, verschwindet es nicht. Ähm, Gibt es dafür ein Nee. Also ist es ist, also. Ja ist es jetzt irgendwie so, werde ich ohne es überleben? Ja. Mhm. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich, also bei Gut. PrEP...
1: Bei Würdest du ohne ein Theater, ohne ein Fußballspiel überleben? Ziemlich sicher auch, ja. Achso, äh,
0: Ach so, ja, Theater, also. nein. <lacht> Theater auf jeden Fall, ja. Fußball ja, ja. wahrscheinlich, nein. Genau. Äh, aber ja, ich finde irgendwie einfach trotzdem das sind irgendwie einfach so ein, so ein Punkt, dass extrem viele Leute sich da einfach Gedanken zu machen ja. zu diesem Thema. Und dann finde ich es irgendwie cool, dass du es halt darüber ähm, so, ein bisschen, so ein bisschen abdecken kannst. Ähm... Yo, was ich zum Produkt noch sagen will, das wollte ich eigentlich erst zum, zum Markt sagen, mhm. weil ich, also, Melvin, ich habe das schon mal auf der OMR gesagt, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wahrscheinlich nicht, ich war auch jetzt nicht ganz nüchtern, aber was ich mir halt vorstellen kann, also ihr werdet es wahrscheinlich auf, auf, auf dem Schirm haben, aber zum Beispiel wenn ich mir das angucke, ich habe ja meistens, wenn ich mir ein Tattoo stechen will, ich habe auch wirklich schon ein paar Mal drüber nachgedacht, aber ich habe natürlich am Ende denke ich mir so, ah, nee und lass wär es. Witzig,
1: wenn du eins hättest und ich das nicht wüsste. nee, nee, aber, nee das ist ein aber anderes so, Thema. Ich hätte, halt, ich hätte halt auch immer Lust drauf. Ja.
0: Und dann habe ich mir und dann habe ich mir beispielsweise einfach mal die die Sachen im Shop angeguckt und mhm. da ist so null was dabei, was ich mir stechen würde. Sehr feminin gerade, ne? Ja, sehr feminin, aber so, man hat ja meistens eine ganz klare Vorstellung, wie dieses Tattoo aussehen mhm. soll. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich könnte da, also zum Beispiel jetzt kosten die Produkte irgendwie so zwischen 9 und 12 Euro. Ja. Kostet ungefähr so ein Ding. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich habe eigentlich ein klares Design, wie das aussehen soll, mhm. kann so eine Draw-Datei einfach da hochladen mhm. und Inkstar druck, druckt mir das vielleicht mhm. für 50 oder 60 Euro aus. Mhm. Lass es 70 sein, vielleicht auch 100. Ja. Wenn ich mir überlege, das Tattoo ist vielleicht ein bisschen größer und es geht irgendwie über eine, eine größere Stelle und ich könnte es mir da vorher einmal ausdrucken lassen und auf meine Haut tun würden. Ich würde, ich würde, ich würde wahrscheinlich fast 100 Euro bezahlen, wenn ich später fürs Tattoo vielleicht 2.000 bezahle. Also
1: es wäre so eine. Ich kann gar nicht einschätzen, was so Tattoos sonst Also mega teuer. Was was hat so ein Leroy Sané bezahlt, der sich selbst auf seinen Rücken gemacht hat? Ja ja. Boah. Also ist ja auch, also ich
0: ich sag nichts, aber ich hätte gesagt schon über 5.000, 6.000 Euro. Echt? Ja, okay. Ich es kann das wirklich nur einschätzen. Also ich weiß, dass also also so kleine Tattoos, Tattoos die, gut, die ja. gut gestochen sind, sind schon sehr, sehr teuer. Okay. Also da haben die ganzen Leute so tagesetzt von 1, 2, 1, 3. Okay, also schon, ist schon, das ist schon ja. gut. Und wenn ich mir vorstellen könnte, ey. Ich
1: probiere das einfach mal für ein 100er genau. aus oder so. Genau. Und dann so.
0: kannst du halt sehen, sehe ich halt mega. Und ich glaube halt irgendwie auch einfach, das in Kombination von wegen so, ey, wir haben den Wirkstoff irgendwie ein bisschen verändert, das hält jetzt ein Jahr, mhm. ist halt auch irgendwie nochmal ein geiles Commitment. Weil wenn ich mir überlege so, jo, okay, ich krieg's bei Ingster vielleicht irgendwie, es wird nicht auf jede Stelle passen und sonst irgendwas. Ja, ja. Aber es wird halt Produkte geben, wo ich denken würde, ey, die kriege ich bei Ingster da und es hält dann ein Jahr und es kostet mich vielleicht 50 Euro oder 60 Euro und dann mache ich das irgendwie alle zwei Jahre. Auch irgendwie nochmal ein, ein ganz anderer Blickwinkel wie dieses zu sagen direkt ja. wieder vergängliche, äh, sondern wirklich dann sagen was so ein bisschen dem, dem Tattoo die Konkurrenz spielen kann. Ja. Äh, kann natürlich sein, das ist jetzt nur so ein so eine, so inkster Customized, das ist jetzt eher so, eine, so ein kleines Gehirnspenst bei mir im Kopf. Ähm, aber trotzdem irgendwie ein Punkt, den ich, den, ich, den ich mega, mega spannend fand. Ja, vielleicht noch kurz zum Markt. Markt ist auf jeden Fall groß genug. Ich glaube, der ist jetzt nicht riesig. Ich habe jetzt keine wirklichen Zahlen ja, ja. Ähm, gesehen. In Deutschland sprechen wir ja jetzt nicht über einen Milliardenmarkt. Ich habe irgendwie gelesen, dass alle Fitness, alle, alle Tattoo-Studios irgendwie 200
1: Millionen Euro Umsatz machen. Ähm, Hast du gesagt 200 Millionen aber wir ja. können einfach mal ein ganz simples Rechenspiel machen, da wir jetzt ja Handys auch im Podcast haben. Ne? Mhm. Durchschnittliches Tattoo kostet 10 Euro. Wir haben 80 Millionen Menschen in Deutschland. Davon sind dann wie viele äh, zwischen 18 und 35? Ich hätte immer gesagt Zielgruppe, ja, wahrscheinlich irgendwie so
0: ja, 25 Millionen oder so. ein bisschen weniger. Echt? Ja.
1: Sagen wir mal 15 Millionen. Das sind 15 Millionen. Davon haben 45, also sind wir am Ende bei 7,5 Millionen. Mhm. Kaufen sich zumindest einmal ein inkster Tattoo. Und das ist immer noch 75 Millionen Euro. Ja, und Umsatz. muss überlegen, dieses äh, ist halt. Boah, das ist halt ganz dumm, dafür also zu benutzen. Ja.
0: Also, ich glaube, also, Potenzial ist auf jeden Fall da. Ich glaube halt, ja. dass sie, dass sie, dass ich habe gelesen, drei oder vier sind so average an Tattoos. Das ist jetzt halt nicht so der übertrieben hohe AOV. Ja. Aber ich glaube halt, dass sie auf die Produkte schon eine extrem starke Profitabilität haben zumindest ähm, erzeugen können wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Habe jetzt auch gesehen, äh, Benelux ist am Start, äh, Italien, Frankreich ist irgendwie am Start. Also die Jungs sind schon ein bisschen internationalisiert. Ja. Sehe ich halt auch als geilen Case. Ähm, ja, bin gespannt, das weiter zu verfolgen. Auf jeden Fall, Wachstumschancen haben die alle mal. Ja. Wird es jetzt eine 100-Millionen-Brand? Nein, wahrscheinlich nicht, aber ich denke mal auf jeden Fall irgendwie 30 oder so. Die Jungs sind halt auch mega smart und machen ja. einen geilen Job. Also äh, Props an Melvin und Michael ähm, feiern wir auf jeden Fall. Schade, dass sie nicht hier sind bei uns, <lacht> muss man natürlich aber sagen. Aber natürlich auch herzlich willkommen Podcast.
1: Äh, wer weiß, Vielleicht kommt, da, vielleicht kommt da in naher Zukunft nochmal was. Yes. Ähm, was ich da zumindest auch geil finde, ist so dieses Thema Versand von dem Produkt. Mm. Weil man muss halt einfach bedenken, das kommt auf so einem kleinen Stück Papier oder Pappe oder was dann ist. Und kann, das kommt das, so ein bisschen
0: wie ein Brief, ne? Kann,
1: kann einfach in einem Briefumschlag ja. verschickt werden. Wenn ich mir jetzt überlege, ja. ne, ähm, Kunden von uns, die auch Badewannen verschicken müssen, was das oh. für Kosten nochmal sind. Und da hast du das halt einfach wirklich, ja. wirklich sehr angenehm ja. und äh, ja, das nochmal damit dazu.
0: Ja, dann vielleicht noch die letzten zwei, 20 Sekunden was zum Shop. Finde ich geil, cool gemacht, Design passt, Community haben die auch am stark 180.000 Follower oder so. Also läuft auf jeden Fall gut. Das Einzige, was ich mich gefragt habe, kann auch sein, dass ich vielleicht, ich habe auch noch nie eine Werbung von denen bekommen, vielleicht bin ich wirklich nicht Zielgruppe, ich weiß nicht warum, vielleicht wissen die einfach, weil ich wahrscheinlich am Ende eh kein Tattoo kaufen <lacht> würde oder keins stechen würde. Ja. Ähm, aber irgendwie, wenn du sozusagen, du kannst dann auswählen, gehst in neue Motive oder alle Motive und kannst dann irgendwie über, über einen Filter irgendwie rausfiltern, von wegen so, ja, äh, Blumen oder Sprüche oder sowas. Ich glaube, wenn man die das irgendwie geiler noch in Kategorien machen, vielleicht auch irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen irgendwie eher so so nach, nach so Moods, von wegen so Gefühlslagen und sowas. Also irgendwie so, keine Ahnung, so feel-free oder sowas, äh, keine Ahnung, so irgendwie so, so Poet Stuff, sowas, wo dann irgendwie so die Zitate drin sind. Ähm, glaube ich, dass wenn du sozusagen irgendwie alles noch ein bisschen mehr nach, nach Emotionen triggerst, dass du irgendwie noch geiler irgendwie so durch den Shop kommst, dass es so irgendwie ein bisschen aufgefallen ist. Also, ich kann dann über den Filter als einstellen, aber ich komme dann irgendwie erstmal auf 800 Designs und denke ja. mir dann so, Alter, wo bin ich denn hier? So, weißt du, ich meine, ich suche irgendwie den Bären, weißt du, weil ich bin ein starker Löwe, weißt du? Ja, wir hatten Dino auf dem Skateboard, als, als wir die Wette verloren haben, ja, genau. also, wie kommst du da drauf? Ja, ja. genau, aber so zum ja, Beispiel, dass ja. ich mir das noch vorstellen kann, dass das irgendwie, ja. also, dass da auf jeden Fall noch Optimierungspotenzial ist. Ich weiß nicht, wo ihr gerade seid, aber... Ey, ja... Lass mir so stehen. Ich, ich weiß nicht, wo ihr seid, aber äh, da geht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, vor allem so, so glaube ich, Flow durch den Shop und sowas. Ja, aber trotzdem geiler Shop. Also für mich irgendwie einfach eine geile Menschen. Hätte man vielleicht auch substituieren können durch andere Personen äh, und andere Shops, aber irgendwie, ich fand irgendwie das Produkt geil und Mix aus Trend und äh, ja, irgendwie Innovation, finde ich dann einfach so geil, dass ich finde, das müsste man nochmal hervorheben.
1: Kommen wir zu meinem äh, dritten Call. Ähm, und ich glaube, also jetzt die anderen beiden, wenn du die auf dem Schirm hast, äh, wüsste ich nicht, woher, deswegen... Ähm, ja, was hast du denn ausgegraben? Ja, es geht äh, es geht ein bisschen um, um etwas, wo wir eigentlich tagtäglich auch mit zu tun haben, wo du ein sehr großer Freund von warst und meintest zu, zu mir meintest, Marvin, ich will auch sowas haben. Kannst, kannst du dir vorstellen, in welche Richtung es geht? Porsche 911er? <lacht> <lacht> nee, das hatte ich ja schon, den habe ich nicht. <lacht> also ich hatte was, was du auch haben wolltest, Richtung Büro. Höhenverstellbare Schreibtische. Absolut korrekt. Und da kommen wir zum Thema, wo ich denke, die sind mittlerweile ein bisschen über den 25 Millionen Euro Umsatz, aber es geht um Ergotopia. Shoutout an Philipp Westermeier, machen glaube ich Werbung Im, beim OMR Podcast. Im OMR Podcast, ja okay. Ja, was ich gefunden habe, sind äh, Zahlen aus 2022, da waren 17 Millionen Euro Umsatz, ähm, könnte halt in der Range noch gerade drin sein. Mhm. Ergotopia... Generell gegründet 2014, ähm, nachdem der Gründer selber einfach nach dem Skitrip schon am zweiten Tag Rückenschmerzen hatte und sich gedacht hat, ey, das kann, kann nicht so weitergehen, ähm, ich sitze halt irgendwie acht Stunden am Tag auf der Arbeit, dann am Ende am Ende des Tages noch vorm Fernseher im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder in der Bahn, ähm, man muss auf jeden Fall ein bisschen darauf achten, dass äh, ja seine Gesundheit auch nicht darunter leidet, nur weil man jetzt den ganzen Tag arbeitet ähm, hatten zum Beispiel aber in 2019 nur 3 Millionen Euro Umsatz, also sind ziemlich, äh, ziemlich krass oh, dann noch stark. skaliert. Äh, jetzt aber es ist natürlich Jahren. auch ein
0: krasses Homeoffice-Produkt, ne?
1: Genau, das Und, ist halt durch das Corona,
0: Ding. Alter, Jeder hat sich zu Hause irgendwie ein geiles, ein geiles Office eingerichtet,
1: mega geil. Und das kann ich mir halt noch weiter vorstellen, dass sich dieser Trend jetzt. Äh, weiter weiterbilden mm. wird, dass jetzt die Arbeitgeber noch mehr checken. Ähm, ja, wir müssen unsere Mitarbeiter damit ausstatten. Und dann ist es halt zum einen für B2B ein geiler Case, mm. ähm, aber auch für den D2C-Bereich, weil deren Online-Shop ist einfach geil. Der Konfigurator, wie ja. du die Tische zusammenstellen kannst, ähm, ist sehr cool. Und ich glaube, hätten wir das vorher gewusst, ähm, oder hätten wir das, als wir unsere höhenverstellbaren Schreibtische geholt hatten, hätte ich auch eher mm. darüber bestellt. Mm. Ähm, weil preis-leistungsmäßig finde ich das auch absolut ja. fein, ähm, was die Elemente noch mit drin hat. Und da, da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Das ist halt so ein bisschen für mich der Case, wo ich gesagt habe, okay, ähm, die haben ein starkes B2B-Geschäft B2B mit der Rewe, Lufthansa oder AOK und sowas als Kunden. Also wirklich schon große Konzerne. Ähm, aber, die haben ja, auch ganz ganz OMR-Ding ausgerichtet, ganz äh, ja? OMR-Büro komplett. Okay, krass, also auch ja, richtig. verrückt. Ähm, genau, und der der Markt an Menschen, die in Deutschland allein im Büro arbeiten, sind halt 14,8 Millionen Menschen. Ähm, so wenig? Die also, zumindest laut Statistiken ja, okay, Bürojob ja. haben. Also, das, wenn du überlegst, wie viele überhaupt arbeiten, da kannst du ja. ja wahrscheinlich erstmal die Hälfte der Bevölkerung von abziehen mit Kindern und äl älteren Leuten, die dann wahrscheinlich schon in Rente sind. Ich dachte, das geht jetzt auf Hartz IV. <lacht> Bürgergeld. <lacht> der <Da> rumbürgern. <lacht> nee, nee. Ähm, da finde ich 14,8 Millionen Menschen schon stabil, wenn du dir dann überlegst, dass ein Schreibtisch dann mal 500 ja. äh, bis 1000 Euro oder sowas kostet. Ja. Natürlich werden jetzt nicht alle dann privat sich das Ding kaufen und das geht alles in den Online-Shop rein. Aber ich glaube schon, dass dass da ordentlich noch was gehen kann. Ähm, vor allen Dingen, was ich krass finde. Das ja, ist aber
0: einfach ein geiles Thema, weil du hattest erst, glaube ich, also so erstmal von dem Wachstumsschub mit Corona durchbekommen, wo halt so irgendwie, ja. also richtig coole, richtig geile Arbeitgeber haben dir vielleicht so ein Ding gekauft und sie nach Hause geschickt, aber ich glaube einfach, viele Privatpersonen haben sich da einfach selber eingekauft, weil sie sagen, ja. so, ey, schon cool, das zu Hause zu haben und ich bin jetzt eh den ganzen Tag da, so dann ja. einfach den mitgenommen und jetzt ist es von wegen so, Jo, du bist Arbeitgeber, so. also, dein, also sozusagen, dein Mitarbeiter hat keinen höhenverstellbaren Schreibtisch, puh, weiß ich ja jetzt <lacht> nicht, ja, weißt du, was ich meine? Also definitiv. Dass der Trend da halt auch einfach mega, mega grad
1: durchschallert, ne? Ja, ne, und ähm, was ich halt vor allen Dingen von deren Seite auch noch cool finde, die haben so ein sehr krass dieses, wir geben erstmal Wissen zu diesem Thema Rückenschmerzen und Bandscheibenvorfall und sowas alles raus und haben damit halt einen YouTube-Kanal mit 275.000 äh, Followern auf.
0: 275.000? Yes, Boah, auf auch inst
1: Instagram auch nochmal 30.000 Follower, also da steckt auch schon gut was an, an Masse und an Menschen dann dahinter die die Marke kennen äh, die das Unternehmen kennen Finanzierung absolut schwer darüber irgendwas hinauszufinden mhm. ich weiß nicht vielleicht noch kurzer Nachtrag zu Insta, hast du da irgendwas habe ich jetzt nichts nichts gefunden ja okay auch hier Ergotopia war extrem schwer überhaupt irgendwelche Umsatzzahlen zu finden mhm. wie gesagt ähm, 2022 17 Millionen war so ein bisschen das einzige was ich gefunden habe ja ich habe mir noch einen kleinen Fun Fact aufgeschrieben. Die suchen gerade jetzt äh, letzte Woche online gegangen einen Head of E-Commerce. Habe ich mir aufgeschrieben. Potenzial <lacht> erkannt. <lacht> also äh, bin mal gespannt, wie sich das da jetzt entwickeln wird. Ja, ja. Ähm. Ja, schauen wir mal, wie, aber ich, ich finde ein Ergotopia einen coolen Case, vor allem cool dem Case. auch so mhm. aus Deutschland heraus das aufzubauen, Wird mir jetzt gerade keine andere Marke einfallen, ähm, die so coole Produkte macht mit einem coolen Konfigurator dazu, der online halt auch gut kaufbar ist. Mhm. Ja. Nee, safe, fühle ich. Guter Call. Definitiv. Guter Call. Machen wir weiter mit deiner Nummer drei.
0: Ja, können wir machen. Ich darf da, äh, da, das ist halt auch so ein Punkt, habe ich, auch drüber nachgedacht, so ein, so, ein, so ein sinniges Ding zu nehmen. Ich hatte auch kurz davor mhm. irgendwie so, ein, so, ein, also so einen veganen Online-Supermarkt mit aufzunehmen und sowas. Ja. Fand ich auch einen guten Case, aber habe mich dann wieder noch irgendwie dagegen entschieden. Ich weiß gar nicht, warum, aber finde ich ein interessantes Ding. Aber ob die, ja, jetzt, wir auch ob einfach die alle jetzt, ob die noch 20 Millionen sind, weiß ich jetzt nicht. Ja, du die 25. 25 da, passen, da drücken wir die schon nicht. rein. Also ich glaube, wer bei OMR <lacht> im, im Podcast Werbung macht, der kann schon. Aber es ist ein guter Case. Sinniger Call. Finde ich, ja. find ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Und
1: vor allen Dingen, das wollte ich halt äh, in Deutschland gegründet. Äh, ich glaube in Darmstadt, äh, wenn ich mich mm. jetzt nicht alles täuscht. Also das ist halt Cool. Und dieses Thema Rückenschmerzen wird immer relevanter mm. werden. Also das, was du eben bei Prep im Thema Fitnessbereich genannt hast. Mm. Ich glaube, es haben mehr äh, Menschen Rückenschmerzen und Probleme damit. Und was die Kosten für den Arbeitgeber sind, haben die auch auf seiner so Seite wunderschön aufgelistet, wo dann du mm. kommst auf die Seite und dann ist da so ein Rechner, der dir sagt, seitdem du auf dieser Seite bist, äh, würde dein Arbeitgeber, wenn du wegen Rückenschmerzen ausfällst, X zahlen. Und dann geht das halt so in tausender Echt? Schritten einfach hoch. Ey, das krass. ist richtig krass. Das ähm, ist geil. Also das sind coole Verkaufsargumente auch das mit auf der Seite, ja.
0: Ja, stark, guter Call. Machen wir weiter. Ähm, mein dritter Call, interessant, kann auch sein, dass es vielleicht nicht, nicht Quatsch ist, aber ähm, ist tatsächlich Formal Skin. Mhm. Äh, Denke ich mal, haben viele viele jetzt schon mal gehört. Namen ähm, habe ich auch auf dem Schirm, aber. Ja, also Formal Skin, ähm, was machen die am Ende? Du, du gibst da im ersten Schritt erstmal so ein paar Sachen zu deiner Haut an, also es ist auf Face-Routinen ähm, spezialisiert. Ja. Du gibst da deine Sachen an, womit hast du Probleme, bla, 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 bla. Und dann im zweiten Schritt wird er tatsächlich dann sozusagen Haus, ein Hautarzt zugeschaltet, der dann sozusagen auch nochmal eine richtig individuelle eigene Hautpflegevariante für dein, für dein ähm, Gesicht entwickelt. Und was du dann machst, du kannst es entweder einmal kaufen ähm, im Abo-Modell oder halt beispielsweise dann auch irgendwie über ein Rezept, wo du dann mit zur Apotheke gehst, so ein bisschen Oldschool. Ja. Warum finde ich das mega geil? Weil ich glaube, es ist mega in Trend gekommen, also...
1: Schaut Weil um. du absolut Kunde bist, bist du oder nicht? Nee, ich
0: bin, ich bin nicht ah, Kunde. Okay. Ich bin nicht Kunde, ich habe auch gleich noch ein paar Einwände, die mich da auf jeden Fall bisher noch ein bisschen von abhalten, aber es geht eher so richtig ja. Thema Shop. Ich finde es halt erstmal einfach mega, mega geil, weil das Thema auch, okay, Frauen werden es schon länger auf dem Schirm gehabt haben, das Thema ist auch bei Männern angekommen. Ja. Also zu sagen, so geile Face-Routine ist schon irgendwie für viele Leute wichtig geworden und ist auch einfach, viele Leute haben auch einfach Probleme, wo das mhm. dann auch einfach absolut Sinn ergibt. Ähm, weswegen ich erstmal das Thema, sozusagen das Produkt irgendwie einfach geil finde, irgendwie einfach, das ist so ein bisschen wie Dermagnostic in Light, ja. aber sozusagen Dermagnostic auf Shop, weil was ich. Bei denen eigentlich am geilsten finde, während der Manostik dann sozusagen, also es ist ja wirklich Hautkrankheiten bei der Manostik, mhm. das ist ja eher so kosmetische ja. Richtung, aber der du bezahlst da deine, ich weiß gar nicht mehr, was ist, 25 oder 50 Euro für dieses Ding und dann kaufen die wahrscheinlich irgendwo über die Apotheke, über einen Online-Shop sozusagen die empfohlenen Produkte, mhm. aber der Manostik hat jetzt recht wenig mit der gesamten Wertschöpf Wertschöpfung zu tun, was ja. halt bei denen geil ist. Du machst halt sozusagen diese Analyse oder, oder Unternehmer sich also bei Formel Skin. Ja. Du machst diese Analyse, kaufst diese Produkte und Formel Skin hat, besitzt so gesehen die ganze Wertschöpfung. Die mhm. stellen die Produkte her. Und das fand ich dann irgendwie noch so einen geilen Ansatz, weil es sozusagen ein ganzheitliches System ist. Also es, es gibt dir nicht nur sozusagen die Empfehlung, ey, du kannst die Produkte benutzen oder die Produkte benutzen. Nimm unsere ja. oder du kannst sozusagen, du kannst sozusagen nur deren, äh, nur deren Produkte benutzen, was ich dann halt irgendwie schon einfach mega, mega geil finde, auch aus Unternehmersicht, weil du hast nicht nur so diese Einmalzahlung für ähm, sozusagen die Diagnose und dann kriegst du irgendwelche Referrals sozusagen. Du ownst den Kunden komplett und dann im Auto modell beispielsweise ist es natürlich auch einfach ein, ähm, ein ganz, ganz geiles Modell. Also es kann, glaube ich, extrem extrem profitabel sein. Was ich sehr spannend finde, ähm, sage ich auch, wollte ich beim Markt noch ein bisschen was zu sagen, es gibt halt mega viele Skincare-Brands, da muss man sich jetzt ja auch mhm. nicht, nicht so wirklich ähm, von vertun ich glaube einfach, dass die Menge einfach an Brands und Produkten so überfordernd ist, mhm. dass es wirklich diesen wissenschaftlichen Ansatz braucht. Also du mhm. brauchst wirklich, also kann man sagen, dass ich habe das viel mit mir verglichen. Ich weiß nicht warum. Ähm, ich fand es halt einfach mega, mega spannend, dass du halt jetzt nicht drauf achten musst, also zu sagen, du gibst deine Daten ein, mhm. du schickst noch Fotos an den Hautarzt und die gibt dir wirklich einfach eine perfekte für dich abgestimmte. Skincare-Routine von ja. denen selber angemixt, weil ich dann irgendwie einfach so, da weiß ich, okay, das wird irgendwie wahrscheinlich Hand und Fuß haben, weil, ganz ehrlich, wenn wir mal ehrlich, das ist auch ein Thema, was vielleicht Shop eher ein bisschen mehr reinspielt, aber wie oft gehst du irgendwie, weil, mir fällt jetzt zum Beispiel Rosenthal ein, da kannst du auch irgendwie so sieben Fragen beantworten und dann sagt mhm. er dir so, ja, nimm die, die und die, aber ich, verstehe, also es ist halt irgendein Algorithmus, der mir halt sagt von wegen ja, so, ja, nimm Shopify -Empfehlung die.
1: Shopify-Empfehlung oder einfach über ein Typeform genau. zusammengebaut ähm,
0: und so, ja. Die, hau noch deine E-Mail-Adresse rein, du kriegst es dann per Mail. Ja. Wo ich mir dann halt denke, so, ja, hey, Digga, weiß ich jetzt nicht, weil ich habe einfach zu wenig Ahnung, mhm. da ich irgendwie sagen kann, ja, okay, das ist das Produkt, was ich wirklich brauche. Ja. Ich brauche halt wirklich irgendwie diese Guidance von einem Arzt. Das ist irgendwie mir dann, glaube ich, in dem Fall einfach mega wichtig, vor allem, wenn du es halt, äh, was du halt einfach,
1: was du halt, ähm, ja, was
0: ich, was, ich, was ich da halt einfach geil finde, dass es so
1: extrem fundiert ist. Ähm, Als einziger Mensch in der Ärztefamilie auch logisch, ne? <lacht> ja, klar. klar. <lacht> kleiner Funfact über Moritz. Kleiner Funfact <lacht> bei mir am Rande. Der Einzige, der rausgekommen ist. Ähm,
0: ja, also Produkt finde ich einfach geil innovativ, ähm, super irgendwie einfach gemacht mit der ganzen Wertschöpfung, was ich da ja. halt irgendwie noch einfach ein geiles, ein spannendes Ding finde. Ähm, haben äh, über, glaube ich, 32 Millionen Kapital aufgenommen, okay. äh, letztes Mal 2021, 20, glaube ich, im Dezember. Und damit äh, würde ich
1: sagen, sind die immer noch unter 25 Millionen Umsatz? Ähm, ja, ich
0: glaube tatsächlich schon. Also ich... ich wir kommen gleich mal, wir kommen gleich mal zum Umsatz. Also <lacht> erstmal finde ich das mega also was heißt mega cool, aber ja. Sinn nicht, so viel Geld aufzunehmen, weil wir wissen, wie viele Brand gibt es im Skincare-Markt. Also so, um da, glaube ich, irgendwie wirklich einen Unterschied zu machen und auch wirklich irgendwie sozusagen dein USP mit diesen Ärzten und sowas wirklich mhm. gut zu platzieren, brauchst du einfach massig Kohle an Marketing und sonst irgendwas, wo ich einen richtigen Weg finde, das so mhm. zu machen. Ähm, warum ich meine, dass die äh, unter 25 Millionen sind, ich habe da verschiedene, verschiedene Herangehensweisen so gesehen. Also man kann irgendwie die Webseite, also sie wurden 2019 ge gegründet, vielleicht mhm. ein bisschen zu früh für dieses für das Big Topic, ähm, mhm. aber jetzt natürlich perfekt positioniert mit einem geilen System. Kann man nachlesen, dass sie ungefähr 500.000 ähm, ja, Behandlungen so ungefähr gemacht haben oder mhm. schon mal durchgeführt ja, das haben. Das so eine klassische
1: Zahl, die man genau. auf die Webseite als zu schreibt. Ich habe hab
0: dann, hab dann, hab dann einfach mal gesagt, okay, 500.000, dann werden sie wahrscheinlich wie backed im letzten Jahr wahrscheinlich irgendwie so 200 oder 250.000 ja. äh, irgendwie abgewickelt haben. Ich hätte gesagt, so ungefähr die average Person bleibt vielleicht zwei oder drei Monate. Mhm. Ich, kann mir, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man ein Leben lang da bleibt. Also ich glaube, das macht man irgendwie zwei Monate und dann denkt man sich, ja, ist jetzt besser geworden oder halt sonst irgendwas. Es ist ja auch irgendwie so viel so, ich will jetzt was für mich tun. Mhm. Äh, und wenn es dann besser ist, kann ich mir vorstellen, dass die Person jetzt, das ist nicht wie die Fitness. Aber Fitness. ist das
1: so wie bei B-Drop bei und dann Marmelin in dem Fall auch, dass es irgendwelche bestimmten Probleme löst? Wenn genau. Du sagst, also du ich kannst trockene dann, Haut ja, und ja, dann musst genau, es dauerhaft ja, weiternehmen. Genau. Oder also hört es irgendwann wieder auf?
0: Du kannst es immer kündigen. Dann hört es auf, du kriegst jeden Monat sozusagen die perfekte Menge zugeschickt an ja. verschiedenen Produkten. Also es sind meistens ein Cleaner, dann irgendwie welche Gele und noch ein Serum. Ja. Äh, trägst sie halt auf und wenn die verbraucht sind, kriegst du halt passend sozusagen auch ein Modell Neues und dann nimmst du es sozusagen äh, komplett weiter. Und wenn du sozusagen überlegst, dass es das vielleicht jeder irgendwie zweimal macht, dann sind es irgendwie so 500.000 mhm. äh, sozusagen Orders, die mhm. die gemacht haben und die Order kostet halt, kostet halt äh, ja, kostet 50 Euro. Mhm. Und damit kämpfst du dann halt irgendwie faktisch auch irgendwie nur auf
1: 5 Millionen.
0: Weiß ich jetzt nicht, aber mach's auch mal mal 4, dann bist
1: du bei 20. Ich, nee. Es gab immer. Von 5 so auf 20? Dann bist du bei 10. Von 5 fünf, mal 4. Fünf mal also so. machst, sagen wir, du machst Das mal 4, ja, genau. ja, okay, ich dachte nichts. Äh, nee, nee, ja, ja. bist du beispielsweise bei 20 mein, Millionen. Ich ja. habe auch
0: einfach mal bei Similar Web geguckt, da haben die, glaube ich, 140.000. Ja. Ähm, wird am Ende jetzt auch nicht. 140.000 Besucher. Besucher ja. monatlich, ja. Klar, wissen wir beide, stimmt nicht, wahrscheinlich. Aber sicher. so als Range, dass ich deswegen tatsächlich irgendwie nicht glaube, dass sie, dass sie so groß sind. Okay. Das ist so irgendwie... Das Man wird uns
1: korrigieren, wenn es komplett katastrophal falsch ist. Äh,
0: wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Ähm...
1: Ja, Markt. Gut. Oder der Mann hat wirklich eine komplette Seite zu dieser Firma aufgeschrieben. Markt,
0: <lacht> Markt ist natürlich huge. Hautpflegemarkt 5,2 Milliarden. Weiß jetzt nicht so ganz allein, also sozusagen Estimate für 2024 in Deutschland. Ich weiß ja. jetzt nicht sozusagen, wie viel da jetzt genau sozusagen auf den Skincare äh, also, oder Gesicht ähm, Bereich halt, halt fällt. Ähm, aber ja mag ist übertrieben am Boom ich glaube halt einfach dass sie eine geile eine geile Unterscheidung haben mit diesem mit diesem wissenschaftlichen Ansatz über die Hautärzte ähm, dass das einfach nochmal ein guter USP ist um jetzt eben sich nochmal von echt großen und bekannten Marken also ein bisschen zu unterscheiden deswegen ich da halt echt die Chance schon sehe, dass er das auf jeden Fall riesig werden, also riesig werden kann. Ne? Also ja. ich glaube, wenn du es halt auch. Ich habe jetzt tatsächlich nicht gut, ob es internationalisiert ist oder nicht. Mhm. Ähm, aber ich sehe da halt, also es ist halt wirklich so, das kannst du halt geil copy-pasten, ne? Ist jetzt nicht so ein deutsches, deutsches äh, Symptom, dass die Leute so irgendwie Wert auf ihre Skincare legen oder sowas. Also, ja. das ist schon. ist ähm, wahrscheinlich eher
1: so, dass die Deutschen das am Netz als letztes checken, ne? Ja, also, also das haben das auch, so ganz ja, komplett.
0: es haben auch stereotypisch Und Es haben ja auch also, über 30 Millionen kommen jetzt nicht daher, weil man sagt von wegen so, ey, oh, da das ist wahrscheinlich kein Potenzial und die Leute, die da rein investieren, die haben 500 Millionen mal mehr Ahnung als ich. Ja, ja. Also zu sagen, ich glaube, das Potenzial, was da drin steckt, ähm, ist, halt, ist halt ist halt schwierig. Willst du riesig. uns noch ein bisschen was zu deiner Skincare-Routine erzählen? Nee, nee, nee. nee. Ich, <lacht> hab meine, ich hab meine Perfekte <lacht> noch nicht gefunden. Ähm, aber ja, ich glaube, wo die einfach noch maximal Potenzial haben, ist der Shop. Also ja. muss ich tatsächlich ganz ehrlich sagen, keine Rocket Science. Mhm. Ähm, nicht so geil gemacht, also schon, also ist jetzt nicht schlecht, aber keine Ahnung, für ein Startup, was mit 30 Millionen gebackt ist, äh, jetzt nicht so geil, vor allem, ähm, was ich auch ein bisschen ungünstig finde, ist sozusagen, du gehst auf die Seite, dann klickst du auf Diagnose erhalten, also mm. hab ich's verstanden, mm. dann beantwortest du sozusagen standardmäßig sozusagen wie bei allen anderen Brands mm. die Sachen, mm. dann musst du erst kaufen, mm. dann schickst du die Fotos ab mm. und dann wird sozusagen erst hast du die finale Rezeptur gemacht. Das Aber heißt. Was kaufst du dann? Also äh, ja, das kannst du ja aus, also du gibst deine Hautprobleme beispielsweise an, ja. dann sagen die dir, das ist unsere Lösung oder mm. sozusagen, das sind die Produkte, die du bekommst, mm. perfekt angemischt auf dein Ding. Mm. Das ist dann dieses cleaning ein Gel und ein Serum oder so. Mhm. Dann musst du schon bezahlen, also du kaufst und dann schickst du erst die Fotos ab. Also du Aber hast das
1: kann sich dann ja nochmal, ist das nicht dumm?
0: Ja, also nee, ich glaube, also danach wird nichts passieren. Auf, okay. auf Basis sozusagen von, diesem, von diesen Filtern wird nichts passieren. Ja. Aber wenn ich sozusagen nicht kaufen würde, dann also an dem Punkt, wo ich kaufen muss, mhm. bin ich so wenig beraten wie bei der Konkurrenz, nachdem ich sozusagen okay, diese Dinger ausgefüllt habe. Und das finde ich, halt, ich halt Also es kann sich halt ja theoretisch
1: gut. noch komplett ändern, wenn genau. dann die die du genau. schickst also doch noch irgendwie andere Diagnosen kommt, ergeben. Genau, ja. es
0: kommt dann irgendwie erst danach oder so, wie ich es verstanden habe. Kann natürlich sein, dass ich es falsch verstanden habe. <lacht> Wissen wir
1: beide, dass das sein kann,
0: das stimmt, ja. Nein, aber so, dass ich das dann irgendwie schade finde, weil der größte USP, der wird irgendwie zu wenig und zu spät bespielt, weil das ja. ist für mich, für okay. mich ist das wirklich irgendwie so das, was ich daran am, am coolsten finde. Ja. Und ähm, ja, das fand ich jetzt nicht so geil, da könnte man auch immer noch ein bisschen was lösen. Mhm. Hab gesehen, die haben auch VWO installiert, also Jungs und Mädels, ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, ich weiß nicht, ob ihr es hört.
1: Moritz macht aus jedem seiner Kandidaten erstmal einen Pitch. Nein, nein, <lacht> nein aber
0: sozusagen, also ich glaube, da ist noch viel Potenzial. Ja, denn, definitiv. Ähm, ja, hat glaube ich riesig Potenzial, ähm, bin gespannt und ich glaube, es kann auf jeden Fall easy über 50, 60 Millionen gehen. Ja. Aber wenn man sich überlegt, dass irgendwie die glaube ich, mal 75 ähm, Millionen Euro Umsatz gemacht hat oder sowas. Äh, schon. Potenzial ist da.
1: Yes. Wollen wir nochmal die, äh, die bisherigen drei kurz zusammenfassen? Mhm. Also auf meiner Seite Marmony, B-Drop und Ergotopia. Und bei dir? Prep My meal, mhm. Insta und Formalskin. Okay. Gehen wir in, den, in äh, la numero rein Ja, ich bin äh, bereit. Du hast wirklich gar keine Ahnung, welche Richtung es jetzt geht, ne? Ähm, ich, ich, äh... Hat was mit einem Startup zu tun, die mal in der Höhle der Löwen waren? Lockhart? Nee.
0: Die war man in der Hülle der Löwen? Ja,
1: mit aber was komplett anderem. Es war 2020, glaube ich. Warte, ich gucke mal kurz auf meine Notizen. Hier steht es auf jeden Fall. Bam, bam, bam. Steht doch nicht da. Gut, dass ich das ankündige. <lacht> es geht. Kennst du Flaggrip? Jo.
0: war. Jo. Ja, so voll das TikTok-Produkt und so Das ja, war absolutes
1: TikTok-Produkt. Ging so ein bisschen Fun darum, dass du dein, Fun dein Handy Fun quasi Fun so aufstellen ja, kannst, ja. Ähm, und kannst. Und so anhalten kannst und so. Genau. Äh, der Zwei Philipp Tüten, und der Jam waren damit in der Höhle der Löwen haben ein Investment bekommen. Ja, ich, ich weiß doch es doch, nicht. Tu da für den Case auch gar nichts mehr zu. Doch Sache. doch, ich glaube, es war Ralf Dimmel oder so. Der ja, war, der, oh. der passt auch dazu. Der Ramschreif. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, wir reden von Veinu. Ähm, Ach, es das geht sind nicht die beiden. Um äh, Vanu wurde auch von den beiden gegründet. Ach, das ist dieses ähm, synthetische Diamanten-Ding. Genau, das ah, sind nachhaltige das. Diamanten quasi. Äh, so ja, zwischen, zwischen 1000, 2000 Euro gibt es auch einen Ring, Verlobungsring mhm. dann für 17, 8, äh, den du auch mal ganz locker im Online-Shop kaufen kannst. Die haben sich nämlich quasi äh, zusammengetan und die Paulina Kurka müsste es glaube ich sein. Mhm. Ähm, ja, ich, verlobte Frau mittlerweile. Ich weiß es nicht. Soweit habe ich nicht recherchiert. Ähm, noch damit ins Boot geholt und quasi ist ne, ein Influencer-Pärchen ich, kenn, kenn ich Influencer nicht. jetzt quasi ähm, mit dem Philipp zusammen und dann quasi ja das Produkt auch noch mit aufgebaut. Kam so ein bisschen aus der Story heraus. So habe ich das zumindest verstanden. Ähm, bei Flaggrip auch eigenes Problem gelöst. Äh, viele am Handy gewesen, ist immer aus der Hand gerutscht und sowas. So konnte man es halt easy festhalten. Mhm. Jetzt wie findet man einen coolen Verlobungsring? Und ich weiß nicht, wie sehr du in diesem Thema Diamantenindustrie Drin bist. Ja, bist ich, ich habe ja letztens noch mit meinem Bruder eingekauft. Genau. An Damen, wenn du hörst. <lacht> ähm, da. Geht schon ziemlich viel Scheiße ab. Also, ja, äh, das ist schon sehr krass in Richtung ja. Ausbeutung und äh, Sklaverei ja. auch in die Richtung. Und das halt einfach nachhaltig zu machen, finde ich von der Innovation her halt sehr krass. Mhm. Ähm, richtig spannendes Produkt. Und deswegen dachte ich, lohnt sich das irgendwie, das ja, mit auf aufzunehmen. Ähm,
0: ist, ja, ist ja auch ein guter, guter, guter Film-Advice hier. Blood Diamond ist ja ein Legendenfilm mit Leonardo DiCaprio. Ja.
1: Ähm, ja, geht ja genau über das Thema. Genau. Und gerade halt mit dem Hintergrund, äh, die haben das aus einer starken Community sowieso schon ne, aufgebaut. Die hatten vorher ein Unternehmen, was gut funktioniert hat, bei die Höhle der Löwen Investment bekommen hat. Die haben zusammen 750.000 Follower auf Instagram. Also alleine diese Paulina hat äh, 500.000, also eine halbe. Aber Minute. das macht jetzt sozusagen nur noch er mit seiner Freundin und nicht Jam. Und der Jam ist auch noch mit dabei. Ah, okay. Die sind jetzt quasi zu, zu dritt. dritt. Ja, mhm. genau. Ähm, haben jetzt 750.000 Follower auf Instagram. Alleine das ist ja schon quasi ein Bonus, ne, den du, mhm. wenn du irgendwie die Marken wie oder oder sowas mit, mit Nico und Tim anguckst, die ja. natürlich dadurch nochmal krass gepusht werden. Ähm, der Shop in Shopify... Ist absolut schön, also ja. äh, trifft meinen Geschmack, Wir haben Ahnungs. auch, glaube ich, einen Laden, ne? Genau, haben noch einen Laden jetzt in Frankfurt aufgemacht, plus ein Pop-Up in äh, Stuttgart aktuell. Und ja, also ich sehe das als sehr spannenden Case, der mhm. auch international nochmal sehr krass werden mhm. kann. Und stell dir mal vor, du bekommst das irgendwie in diese Hollywood- äh, oder LA-Influencer-Szene da nochmal mit rein. Mhm. Vielleicht ist es da auch schon angekommen, ich weiß es nicht. Ähm, aber dann geht das, glaube ich, nochmal krass, weil alleine, auch wieder hier gute Marktrecherche gemacht, wie viele Eheschließungen gibt es in Deutschland? Im Jahr? Im Jahr? In 2022 habe ich hier eine Zahl, ja. Also, 400.000. echt? Ich weiß nicht wie, aber es sind 400.000 ehe Ich hätte tatsächlich Schließung.
0: sogar mehr gesagt.
1: Ähm, ja, aber... Äh, hm. Ja. Gehören ja dann 800.000 Menschen mm. dazu yeah, offensichtlich. Ähm, das finde ich halt schon krass, <lacht> dass sie sich dann jedes Jahr äh, finden sozusagen. Und wenn du überlegst, du bräuchtest jedes Mal dafür, dann ein Verlobungsring wird nicht passieren. Ne? Vom Ding her müssen ja auch erst, muss ja auch erstmal das Geld dafür vorhanden sein, um sich so ein Verlobungsring mm. für 1.000 Euro dann zu kaufen. Ja, Und wenn es die dritte Ehe ist, weiß ich nicht, ob man das dann noch macht oder dann vielleicht mm. sogar krasser. Ähm, aber da ist auf jeden Fall ein Markt da. Und die sind jetzt auch mit ihren Diamanten dann noch in die Richtung Schmuck gegangen. Und Schmuck dazu auch noch ein, einfach allein in Deutschland ein Markt von 30 Milliarden Euro. Ah, oder zumindest habe ich das mir so aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob das komplett stimmt, aber wenn es dahin dann gehen kann, dass die halt diese Verlobungsringe aus nachhaltigen Diamanten haben und dann vielleicht noch so kleineres Smaragd oder sowas mhm. in die Schmuckrichtung gehen, sehe ich da extrem viel Potenzial.
0: Ich glaube halt, ich glaube halt, also bin voll bei dir. Ich, wir haben, glaube also ich, also sagen, ich habe ein paar Gedanken im Kopf, man mhm. muss natürlich auch mal ein bisschen was anfechten. <lacht> also ich sehe seh den Case auf jeden Fall. Ich finde es ja. auch ein mega geiles Produkt, aber. Also sagen gezüchtete Diamanten, mhm. das ist jetzt nicht, also sagen das ist eine Innovation, aber das ist jetzt, mhm. die sind jetzt nicht die ersten, die das gemacht haben, Definitiv also es gibt nicht, schon ne. recht lange.
1: Aber ich kenne zumindest niemanden anders. Also.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, zum Beispiel ein anderer Punkt, klar, die gehen auch viel in Schmuck, aber ja. zum Beispiel den Ehering, den würde ich mir, also okay, die haben jetzt einen Laden da mhm. und das ist auch gut, mhm. aber zum Beispiel einen Ehering, glaube ich, den werden Leute nicht für 2.000, 3.000 Euro im Internet kaufen, das kriegst du, glaube ich, einfach nicht hin. Ähm, deswegen glaube ich einfach zu sagen, dass der Stationäre da einfach crucial ist, vor allem was so, was so mehrere tausend Euro für den e ring angeht und das ist auch, glaube ich, noch ein gesellschaftliches Problem, also ich glaube, Deutschland ist vielleicht jetzt nicht so das allergrößte Problem, aber am Ende, ähm, ist, glaube ich, auch einfach viele, die weiterhin diesen echten Diamanten haben wollen, einfach sozusagen, aus, äh, aus Trotz, her, ja, aus, nicht aus, ja, doch, ja. natürlich, irgendwo aus Trotz, ja. ähm, ja, weil es dann irgendwie auch einfach viel Prestige ist, was da mit reinspielt. Ja. Ähm, also klar, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch irgendwie ein älteres Generationending ist. Ich ja. ähm, kann mir vorstellen, dass es im jüngeren, jüngeren Bereich anders sein kann. Aber ich sehe halt wirklich E-Commerce für so extrem, also für wirklich so, für so vierstellige Sachen. In dem Bereich sehe ich wirklich als... Also sehe ich weiterhin als schwer. sehr schwer an. Also ich finde es immer noch einen geilen Case. Vor allem halt eben auch wegen so Community und 750.000 Follower. Geiler ja. Case. Ähm, macht die Sache, glaube ich, schon mal ähm, deutlich attraktiver. Aber ich glaube, für mich irgendwie persönlich gerade, aber ich muss sogar sagen, ich habe noch nicht geheiratet und ich habe auch keinen Ring gekauft. Ja, ja. Ähm, deswegen, wo ich jetzt nicht weiß, ob das vielleicht nicht doch was wäre. aber
1: Ich verstehe aber den Gedanken. Auf der anderen Seite hast du eben bei Formiskin gesagt, ähm, du brauchst halt diese Beratung von einem Arzt, bevor du irgendwelche mhm. Produkte online kaufst. Mhm. Und das ist in meinen Augen, wenn du eine gute Beratung vorab einfach dann vielleicht noch dazu liefern kannst, und äh, das ist auf deren Seite meiner Meinung nach vorhanden, dann ist das irgendwie mm. so, als wenn du physisch zum Arzt gehen würdest, mm. der dir sagt, hol dir die drei Produkte, kannst du mm. das, glaube ich, auch gut online mm. darstellen. Mm. Ne? Und du hast ja auch immer noch die Möglichkeit, das zurückzugeben mm. und dann nochmal neu zu bekommen. Also ich glaube, es ähm, geht. Ähm, ey, ich
0: ich, ich glaube, es geht, aber zum ist Beispiel... Also, nur definitiv. wenn ich das, den, den Punkt von meinem Bruder beispielsweise aufführe, da war das halt so, man musste wirklich so, die hat einem dann irgendwie vier oder fünf verschiedene Schliffe gezeigt, dann verschiedene
1: Anzahl an Karat. Ähm, aber das kannst du auch in der Online-Beratung alles bekommen. Also klar, du kannst ja, es nicht anfassen, vielleicht nicht ich, so sehen. Ich glaube, es geht.
0: Es geht auf jeden, es geht. Also klar, es geht auf jeden Fall. Aber ich, ja. also es ist so ein schwieriges Thema für einen Laien, ja, das definitiv. zu verstehen und da sozusagen einen richtigen Ring zu finden, dass ich da, dass ich das da. Und es ist auch viel so dieses Persönliche und ja. also. Möglichkeit auf jeden Fall da, aber äh, sehr spannender okay Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum die jetzt einen Laden in Frankfurt haben, warum die einen Pop-Up noch Definitiv. machen. Weil ich, glaube,
1: ich glaube, das wird auch essentiell sein in ja. der Firmenstrategie, das weiter ja. auszubauen, aber dann kann es, glaube ich, relativ krass gehen. Ja, weil ich glaube, sozusagen der USP
0: sozusagen nur synthetische
1: Diamanten zu verkaufen ist viel größer als sozusagen das D2C-Thema. Ja. Also Online-Shop-Thema. Ähm, ein Punkt vielleicht noch. Ich habe so ein bisschen probiert, wieder was zum Thema Finanzierung rauszufinden. War auch hier sehr schwer. Das Einzige, was ich gesehen habe, äh, Kapitalerhöhung gemacht in 11.22, also im November 2022. Ähm, und das quasi dann auch auf, auf LinkedIn gepostet. Äh, stehen keine genauen Zahlen mit drin, was das Investment ist. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht gefunden. Aber da ist äh, die Familie Rauschmeier mit investiert, ähm, die auch jetzt sehr viel und sehr lange in dem Uhren, ach, in dem in dem Schmuck Game äh, quasi mit drin ist. Mhm. Ähm, ja, und da auch einfach eine, eine hohe Expertise hat als Manufaktur. Ich glaube, die sind dann auch vielleicht die Hände im Hintergrund. Äh, Würde ich jetzt einfach mal so annehmen, kann ich dir nichts genau reden. Ist ist dann so eine irgendeine sagen. Familie, die auch irgendwie Prestige in diesem Bereich hat oder was? Scheinbar, ja. Okay. Manufaktur Rauschmeier qualitativ hochwertigen Schmuck in der Goldstadt Pforzheim. Hm. <lacht> Stehe natürlich so dann im, im LinkedIn-Post mit drin. Okay, ähm, ich also ich, ich glaube, dass auch da wieder gut Expertise dazugeholt ja, wurde, vielleicht in so einer safe. Art Finanzierungsrunde oder sonstiges ja, und dass da dann auf jeden Fall noch gepusht werden kann. Deswegen spielt das halt so cooles innovatives Produkt ja. gutes Marketing mit äh, Influencer Reichweite ähm, mit dazu dann guter Background die haben schon mal eine Firma gegründet und erfolgreich ja. groß gemacht deswegen sind das für mich so ein paar Punkte die ich auf jeden mhm. Fall hier äh, wo ich das nee, Unternehmen safe. auf jeden Fall mal vorstellen safe. wollte und ich wollte
0: haben absolut ihren Platz verdient yes also nee, finde ich gut okay stark
1: dein letzter Call
0: last but not least ich bin gespannt. Ich habe den guten alten Kollegen Justin Fuchs mit Peso Clothing tatsächlich dabei. Ja, ja.
1: Du machst heute nur Produkte, die du selber benutzt, ne? Fried my Meal. Ich habe Angst, da kommt noch.
0: <lacht> hier habe ich aber wirklich auch eine Begründung. Okay, also, ich bin gespannt. Das also, hat nichts damit zu tun, dass, also ich besitze einen Hoodie davon, den ich mir bei Black Friday gekauft habe. Also es ist nicht so, wie als wäre ich irgendwie Fanboy oder sowas. Ja, ähm, ja also fangen äh, ganz basic an. Uh, Peso ist eine Bekleidungsmarke, die ja. am Ende einfach so Oversized Stuff verkauft, die du auch überall anders bekommst. Ähm, ist das irgendwie innovativ? Nein. Mhm. Ist das irgendwie ein Need? Klar, ich muss mich bekleiden, aber ich mhm. weiß jetzt nicht, ob ich für einen Pulli irgendwie 90 oder 100 Euro ausgeben muss. Mhm. Also so, gibt für mich keinen richtigen Need. Ähm, Fit ist klar, wichtig, aber das ist jetzt alles nichts, was irgendwie höchst innovativ ist oder, mhm. oder sonst halt irgendwie irgendwas mitbringt. So. Also kannst du auch fragen, fischen die irgendwas ins Meer? Nee. Also ja. Ist so vom Grundkonzept jetzt irgendwie so Zero Beneficial gegenüber irgendwie Gesellschaft oder sonst irgendwas, ist mhm. einfach reiner Konsum, weil ich habe das Geld und ich finde die Marke cool. Ja. Ähm, aber Na, dann hol mich mal ab, was ich jetzt noch überzeugen soll. Ich <lacht> finde, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das wirklich die Zukunft von Marken ist, mhm. sozusagen Produkte zu nehmen, die eigentlich jetzt gar nicht so weltbewegend sind, die mhm. aber einen hohen Konsumanteil haben, weil mhm. also jeder braucht, jeder kauft sich am Ende Hoodies, jeder kauft sich irgendwie T-Shirts. Ja. Das zu mixen mit einem Influencer, ja. in dem Bereich jetzt, in dem Zusammenhang glaube ich, irgendwie einfach Justin, mhm. das ist für mich wirklich die Zukunft von garantierten und erfolgreichen Markenaufbau, wie das wahrscheinlich echt viel, viel mehr gehen wird. Aber ja. also das ist für mich wirklich wahrscheinlich irgendwie so einer der größten Potenziale. Also sozusagen ist ja jetzt nicht so umsonst, also ich habe die jetzt auch explizit rausgenommen, weil es gibt extrem viele Influencer-Marken, aber extrem viele starke Marken sind halt irgendwie etabli etabliert oder halt irgendwie schon in irgendwelchen äh, sind halt einfach irgendwie physische Produkte, sei es irgendwie Luciano mit seinen Loco Chicken und sonst irgendwas, sei es irgendwie Monte Montana Black irgendwie mit seinem eigenen äh, Energy. Energy Drink und ja. so also es, und die machen Millionen, um, David so genau, genau.
1: -Tee von Capital Bra. Aber das ja. ist halt alles
0: das ist jetzt das ist jetzt alles nichts, was irgendwie so rein D2C anzuwenden ist und das fand ich eben bei denen so cool, also ja. zu sagen, weil uh, ähm,
1: Mikro umgauen und heute ja, Glas es ist, es ist halt einfach irgendwie so sinnige
0: Produkte, <lacht> sinnige ja. Produkte mit einem Influencer zu mixen. Hat keinen beneficial Mehrwert für Gesellschaft oder sonst irgendwas, mhm. null Innovation, mhm. aber ist einfach ist einfach schon mal ein großer, ein großer Garant ähm, für Erfolg, was ich glaube ich dann irgendwie äh, schon, schon sehr sehr spannend finde, also was ich mhm. spannend finde, aber es ist halt irgendwie einfach, es wird es wird die Zukunft sein. Okay, das Und heißt, deswegen, du
1: hast den besten so stellvertretend mitgebracht genau, als einen solchen, genau, einen von, ist von so solchen ein Cases. Genau, okay. so, so,
0: so dieses Plakative. Ähm, kann natürlich auch sein, dass sie zu groß sind. Ähm, werden keine Zahlen irgendwie veröffentlicht, ähm, ja. was beim Markt also so geht, weiß ich nicht. Klar, Fashion ist huge, ja. über 7, äh, 76 äh, Milliarden in 24 estimated, nur in Deutschland. Also ja. der Markt ist natürlich da, ob das jetzt anzutreffen ist, irgendwie... Auf Peso so weiß ich nicht. Ähm, was ich aber dir sagen kann, ich denke mal, die machen jetzt so zwischen 15 und 20 Millionen im Jahr, mhm. ähm, auch so durch Similar Web so ein bisschen gebackt. Ähm, LFDY, also sozusagen das Unternehmen, mit dem, mit dem das zusammen gemacht wird, auch ein extrem smarter Move, erstmal im Allgemeinen gewesen. Ja. Sozusagen auf bestehende Strukturen von einem Unternehmen, was schon über 30 Millionen Euro Umsatz gemacht hat, zurückzugreifen, sei es Sourcing, äh, Packaging, Lieferung etc. etc hat natürlich einfach so einen Boost-Effekt für so eine Marke, da werden ja. Fehler gar nicht erst gemacht, sozusagen, du setzt dich einfach mit einem guten Produkt oder
1: mit einem passenden Produkt einfach in dieses, in dieses bestehende System rein und das macht es halt einfach mega smart. Und Aus? deswegen hast ja. du auch gesagt, nimmst du eher zum Beispiel ein Peso mit als zum Beispiel ein Ola Kala, weil halt LFDY im Hintergrund steht oder was also ja. das war jetzt halt so ein bisschen mit so, man hätte jetzt auch einfach LFDY mitnehmen können, sind halt zu groß vom Ding her, ne? Genau, genau. Aber halt auch nicht mit dem Influencer zusammen, okay, kann ich nachvollziehen. Aber zum Beispiel Ola Kala ist ja auch in einer ähnlichen Region, legt vor allen Dingen auch nochmal sehr viel Wert auf Innovation, was die mhm. Produkte angeht, zumindest für mein Empfinden. Mhm. Und wie Nico und Tim haben wir eben auch schon angekündigt, das vielleicht auch so ein bisschen promoten von ihrer Seite. Ähm, warum eher Peso? Ähm, klar, hätten auch
0: auf jeden Fall die Daseinsberechtigung gehabt. Tatsächlich ähm, hat es für mich vielleicht ein bisschen anderen Grund. Ja. Also es ist am Anfang finde ich immer sehr oft so, dass die Influencer am Anfang die Marke einfach mega krass pushen mhm. und dadurch bekommt die so einen gewissen Schub auf irgendwie fünf oder sechs Millionen Euro. Ja. Aber was Peso irgendwie krass hinbekommen hat, die haben halt einfach irgendwie sozusagen mit der Basic-Kollektion, klar, das hat Ola Kaller auch, aber damit waren die, finde ich, sehr, sehr früh unterwegs, mhm. die haben sozusagen Produkte geschaffen, die losgelöst von diesem Job, auch mhm. sozusagen nochmal eine ganz andere, eine ganz andere eine Art an Personen irgendwie bespielt. Also ich ja. muss ganz ehrlich sein, ich habe noch nie ein Video von diesem Justin geguckt. Mhm. Ich habe aber trotzdem ein Hoodie. Mhm. Also sozusagen sagen, marketing-wise, stark gemacht. Weil ich habe hier heute einfach einen cremefarbenen, weißen Hoodie drauf, wo nichts draufsteht. Ja. Und das ist genau das, was ich will. Ja. Klar, bei Ola Kala, es gibt auch so ein paar Basics und sowas. Aber da ist das, finde ich, noch ein bisschen stärker abhängiger von mhm. Nico und Tim, ja. von meinem persönlichen Empfinden her. Weswegen ich so ja, weil
1: Justin ja auch nichts mehr postet gefühlt. Also ja, doch, ich weiß es jetzt ja. nicht so ganz.
0: Aber so vom Gefühl her, wo ich sagen würde, das fand ich dann irgendwie einfach... Ähm, den spannenderen Case, die werden mhm. auch ganz sicher, Ola Kala wird bei Sachen von, äh, also ich habe ja früher auch mal ein paar Sachen so geresellt, ey, sorry, just, äh, so, <lacht> sorry Nico und so, also bei Ola Kala, den Early Drops habe ich auch immer mal ein bisschen was bestellt gehabt, und Parties, paar Tees, ja. vielleicht 5 oder 10 Euro teurer weiterverkauft, please don't cancel me, ähm,
1: schneiden wir alles raus.
0: Ja, Richtig. nee, aber sozusagen, wo, also sozusagen, hat auch ein, hat auch eine, einen klaren Case, aber näher, glaube ich, an diesen 20 Millionen dran, Peso, mhm. längere Bedeutung und irgendwie sozusagen das Basics und sozusagen diese Drops, Finde ich irgendwie ein geiles System. Los geht's ja. jetzt auch so langsam vom Influencer. Das Marketing funktioniert doch irgendwie einfach ohne so ein bisschen, ohne die mhm. Person. Ähm, ja, wo kann das so hingehen? Ähm, also so 30, 35, 50,
1: 100 Prozent. Also ich glaube, da cappt auf jeden Fall irgendwann.
0: Ja, also das Ding ist, LFDY... Ich nehme jetzt einfach mal LFDY als, als Referenz. LFDY, ja. letztes Mal, als sie irgendwas public gesagt haben, das war 2020, dann haben die 34 Millionen gemacht. Das mm. war 2020. Ja, das okay. war vor Corona. Ich meine, ich muss
1: die Schlangen in Köln da vor Laden und ja, sowas alles das vorstellen. Das war vor Corona. Ja. Ich
0: glaube, die haben in der Zeit irgendwie noch zwei oder drei neue Läden aufgemacht. Das war Mehr. Also, ja. ich will nicht sagen, ich weiß nicht, ob es äh, neunstellig ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass LFDY irgendwie so bei 75 bis 80 auf jeden Fall ja. rum, rumturnt. Und wenn ich überlege. Die Zielgruppe, die LFDY anspricht, ist vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner, weil viele Leute haben, glaube ich, einfach, also zu sagen, du hast über LFDY diese Special Drops, wo du halt mhm. voll die mit Prints und sonst irgendwas hast. Aber ich finde, die Basics sind, das ist ein Thema, was, was viel cooler und konsequenter bei, okay, ja, bei Peso kommt. Da hast du jetzt hier unten irgendwo so ein kleines, ein kleines Textchen. Aber da steht jetzt nicht drauf, live faster young. Also keine Ahnung, ja. stehe ich mit 30 noch dafür, dass ich schnell fahre und jung sterbe? <lacht> Weiß, also weißt du, wie ich meine, es ist halt irgendwie jetzt nicht so, was ich irgendwie, womit ich mich vielleicht irgendwie mit 30 oder so noch das extrem... Das schnell, schnell leben, nicht schnell fahren, aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Oh gut, oh ich verstehe deinen Punkt, äh, ich wollte es nur abrunden. Aber zu sagen, dass ich mich damit vielleicht halt irgendwie einfach, wow, wow, <lacht> äh, einfach weniger identifizieren kann, so ein bisschen. Und ja. dann, ähm, ja, da vielleicht eher so dieses Potenzial sehe, weil ich glaube, viele Leute feiern es jetzt nicht, es macht die Marke, LFT die bei irgendwie aus, ähm, dass ich da auf jeden Fall huge Potenzial sehe, ähm, ja, und deswegen war das so irgendwie, weil ich so irgendwie ein geiles Ding finde, irgendwie aus, aus, wie die Marke aufgebaut ist, Influencer und sonst irgendwas, geile Struktur und irgendwie sozusagen, jo, pack den Partner, der einfach bewiesenermaßen mehrere 10 Millionen Euro im Jahr Umsatz macht und ja. hab dann irgendwie auch noch irgendwie Produkte, die irgendwie bei so Randoms wie mir ankommen. Weißt du, ich meine, das ist irgendwie so, also was soll dir passieren? Ich wollte also, erst
1: hier reingehen, als du den Namen gedroppt hast und sagen, das ist auf jeden Fall dein schlechtester Case, aber ich finde, du hast es noch gut argumentiv äh, begründet, warum. Und auch mit diesem Case dahinter, dass so ein bisschen die Zukunft der Markengründung vielleicht ja. da noch ein bisschen liegt, finde ich, das ja. ein sehr, sehr starkes Ding, ja. Geil.
0: Vor allem auch einfach, weil so viele Leute versuchen es oder machen es offline ja. und wir, wir sind halt eben, Fokus auf Online und E-Commerce. Ja. Ich hätte jetzt auch gerne irgendwie ein Loco Chicken oder sonst irgendwas aufgenommen, aber das, halt hätte jetzt, das hätte jetzt, keinen ja. Sinn genommen. Deswegen habe ich so versucht, sozusagen, den größten best-fitting Case für diese, für diese Marken mit wirklich nur Fokus auf, ähm, ja. Online-Shop zu sehen. Und was ich natürlich auch noch, was ich natürlich auch krass sehe, ist jetzt alles nur Online-Shop. Ah, ich sehe die, ich sehe die Bude halt auch bei einem, bei einem, bei einem Bräuninger oder sonst irgendwas wirklich so, irgendwie so, höherklässigere Marktplätze, wo du mhm. glaube ich dann irgendwie nochmal so, ach, die Mutti, die dann irgendwie für ihren Sohn irgendwas kauft, ja, die sich ja, eh gerade schon die. für 700 Euro eine neue Stone Island Jacke kauft, die ja. kauft dann irgendwie noch für einen Sohn, weiß ich nicht, für 90 oder 100 Euro einen neuen Hoodie mit oder so. Ja. Glaube ich, dass da irgendwie auf so High-Class-Marktplätzen glaube ich noch echt einiges möglich wäre. Ähm, ja, wo ich dann irgendwie glaube ich einfach glaube, dass das ein sehr, sehr spannendes Ding werden kann und viele, viele aktuelle Trends irgendwie zusammenführt.
1: Ja. Wir haben noch jeder honorable mentions mitgebracht, damit hm. wir das jetzt nicht ganz in die Länge ziehen. Ich meine, wir haben jetzt, jetzt ausführlich auf die vier jeweils vorbereitet. Wir können sie auch gerne nochmal zusammenfassen. Ich habe zwei, du hast eine, ne? Ist das korrekt? Ich äh, hätte tendenziell auch zwei. Ja, okay. Dann hauen wir die jetzt einfach kurz raus. Wir fangen bei mir an. Einfach, es soll ein bisschen darum gehen, auch noch Leute zu nennen, die wir jetzt nicht komplett vorbereitet haben, ja. sondern dass man einfach nochmal kurz sagt, hier, die deswegen und äh, guckt euch die vielleicht auch nochmal an. Ja. Erster Case bei mir, Magic Magicals. Äh, ja, klar. Steht bei dir auch drauf? Nein? Nee. Ja, okay. Ähm, Magic Holz. Ich habe aber auch schon einen Kunden gen genommen, so deswegen genau. wäre das da jetzt ein bisschen frech gewesen. Ja. Äh, Finde ich einen super interessanten Case. Marktplatz für Holzpuzzle. Ähm, alles in diese Richtung geht gerade extrem gut ab. Diese, du denkst erstmal, okay, was will ich als 24 jähriger mit? aber wenn ich mir halt mich zurück dran versetze, wie sehr zum Beispiel mein Papa Geld für Lego-Technik oder sowas ausgegeben hat, um sich da Sachen zusammenzusetzen, dann mhm. sind wir halt einfach nicht die perfekte Zielgruppe. Aber ich glaube, das Ding kann richtig, richtig groß werden. Äh, da ist ein gutes Team dahinter. Ähm, es wird sehr viel gute Arbeit dran gemacht. Ich glaube, viel mehr müssen wir da gar nicht zu sagen. Guckt Eben. euch magicholz.de an, kauft euch ein Zwei-Puzzle und habt selber Spaß, die zusammenzubauen. Ja, das ist es auch ist halt als 24-Jährige ja. Person absolut Witzig. Ähm, ich
0: glaube, jeder unserer Kunden hätte hier auf jeden Fall eine Honorable Menschen verdient gehabt. Also so. Würde ich zumindest so unterstreichen
1: ja. Genau. Mach du einen Case.
0: Also man muss natürlich sagen, die Sachen, die wir vorbereitet haben, das sind natürlich irgendwie auch Sachen, die uns dann selber irgendwie interessiert haben. Ja. Ähm, wie gesagt, am Anfang schon gesagt, das ist ja halt null irgendwie plakativ oder standardisiert. Wir haben es ja auch, auch deswegen extra oder nicht gerankt Also ich oder hätte sowas. auch wahrscheinlich andere Leute rausschmeißen können und die dafür reinschreiben können. Ich ja. habe tatsächlich, Sari curls ich auch, weiß nicht, ja. ob sie was sagt, äh, müsste eigentlich, ja. äh, Sehr plisari, ist am Ende auch ein Marktplatz für Personen, ähm, ja, mit Locken verkaufen, Shampoos, aber auch natürlich irgendwie andere Pflegeprodukte auch, nicht Hardware, aber du ja. kriegst halt auch, Kämme äh, und sowas, die halt extra für diesen Use Case ausgelegt sind. Und ich habe mir halt am Anfang so gefragt, und gesagt, hm, ja, also so, was ist so das Potenzial? Und ich dachte, ja, das nee, kann ja eigentlich jetzt nicht, also warum irgendwie? Mhm. Und ich habe einfach rausgefunden, dass jeder zweite Deutsche, jeder zweite Deutsche hat wellige Haare oder Locken.
1: Ja, du hast auch wellige Haare. Ja, also, wenn aber die nicht halt so krass, richtig lang aber, sind, ja, ja. weißt
0: du, wie ich meine, so, die sind wellig, aber es sind jetzt keine richtigen Locken. Yeah. 100%-Quote, was willst du machen? Äh, nee, nee, aber so, so, wo ich mir dachte, von wegen so, Alter, das ist ein massive Markt. Ja, Und ja. es ist, hat mich jetzt noch nie jemand gesagt, ey, du hast wellige Haare, du sollst irgendwie eher das Shampoo, oder das Shampoo, das Shampoo, das Shampoo benutzen ja. oder das benutzen, weil es besser für deine Haare. Ja. Also ich glaube, so alleine sozusagen die... Das Potenzial in Deutschland oder im Dachraum, damit irgendwie das Thema aufzuspielen, ist halt riesig und das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja. Und als ich das so rausgefunden habe, dachte ich mir halt so von wegen so sick. Das also eigentlich, so, also einbauen, eigentlich, ja. eigentlich cool, also hätte auf jeden Fall das Ding gefunden, weil es ist halt irgendwie so, so es ist halt irgendwie so die größte Nische ever. Weißt mhm. du, wie ich meine? So vom Gefühl her. Und Ein bisschen übertrieben, aber ja, nicht. Ja, nein, weiß, aber wie so von willst. wegen so, ich, ja, ja. man hat sich nicht auf dem Schirm, wenn also man sich überlegt, würde tendenziell auf jeden zweiten Deutschen zutreffen, dann ist es halt irgendwie huge. Ja. Ja, ist vielleicht dann auch einfach keine Nische mehr.
1: Und vor allen Dingen auch ähm, einfach tägliche Produkte, also du benutzt ja, ja Shampoo safe. jeden Tag, wenn du dich hoffentlich ja. nicht duscht. Ja, ähm, ja. deswegen. Ähm, ja,
0: finde ich mega, mega cool. Ähm ja, Wettbewerb habe ich jetzt auch nicht so übertrieben viel gefunden. Ich weiß jetzt auch nicht, wie groß der Pain ist. Ich weiß nicht, ob ich überleben würde, wenn ich kein Shampoo yeah. für Locken benutze, ob das irgendwie... Ja, Haarausfall
1: halt dann demnächst schneller in die Türkei und äh, ja, Haartransplantation weiß, machen. Ich weiß nicht, ja nicht, ob es irgendwie so
0: einen crucial Impact hat, ob ich jetzt irgendwie mein ding weiter benutze oder mir jetzt da eins kaufe. Ja, Es ist halt nur ein Marktplatz aktuell. Ja. Ich denke mal, dass das irgendwie lang- oder mittelfristig wahrscheinlich irgendwie, was weiß ich, dann, das weiß ich nicht, ist ja langfristig oftmals der Plan, das irgendwie ein bisschen zu ändern, Ja. Ähm, ja, dass es dann vielleicht noch irgendwie in eine andere Richtung geht. Aber finde ich einen spannenden Case. Ähm, vielleicht auch bald hier im Podcast, wer weiß.
1: Ich habe als äh, zweite Honorable Mention äh, Mail-Up mitgebracht. Die sind halt noch Mail -Up. ziemlich Lustig. klein. Aber ich finde das Thema absolut spannend. Das geht halt, ne, wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, so Skincare-Routine ist mhm. auch bei Männern angekommen. Es geht halt um Schminke für den Mann. Ähm, warum sollen sich nur quasi Frauen schminken? Ich habe es jetzt noch nicht probiert ähm, und selber benutzt. Aber ich finde den, den Gedanken dahinter sehr spannend. Und ich glaube, das kann so disruptiv eigentlich so ein ganz spannendes Ding werden, dass halt, wenn so ein junges Startup da einfach mal durchbricht und äh, coole Produkte auf den Markt bringt, so ein bisschen so einen Hype äh, kreieren kann im, im Social-Media-Game, dass dann aber mal ganz schnell die großen Konzerne irgendwie auf die Idee kommen, ah, wir müssen jetzt auch irgendwie so eine günstige Schminke für den Mann quasi rausbringen und uns mhm. da nochmal positionieren. Wie gesagt, ist noch relativ jung, die haben jetzt ein paar Gründerwettbewerbe gewonnen, ähm, ist ein sehr spannender Case, meiner Meinung nach. Muss man einfach mal beobachten, aber ich dachte, die haben einen Shoutout verdient und äh, wollte sie jetzt Finde auch ich Case. Finde ich cool. also ja 205 reinbringen. Also,
0: ist jetzt vielleicht wahrscheinlich nichts für mich. Äh,
1: für, also, also, du benutzt sechs verschiedene Skincare-Produkte. Warum sollst du dich da nicht schminken? Also.
0: Ja, ich glaube, das, also, das ist. Also, das eine ist ja sozusagen gesundheitlich. Ja. Aus dem gesundheitlichen Blickwinkel eher zu betrachten. Das andere ist ja vielleicht einfach eher. Ja, das ist ja so ein bisschen so Schönheit oder so.
1: Aber wir müssen ja nichts verheimlichen. Das ist wahrscheinlich sehr schwer, diesen dieses Thema toxische Männlichkeit aufzu aufzubrechen ja, und um dann nachher also halt zu sagen safe, äh, safe. Äh, ich schminke mich doch nicht als Mann bist du verrückt äh, das, äh, ja. das, das 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 ist, das ist wahrscheinlich der größte Punkt genau. ja, stimmt stimmt ja.
0: aber das, das macht dann natürlich honorable Mention auf jeden Fall verdient ja. finde ich gut
1: make your last call La
0: last but not least ähm, ich habe tatsächlich Nippli mitgebracht okay von äh, Miriam Weimüntzer ich hoffe ich spreche es richtig aus ähm, ja, damals schon mega beeindruckend auch bei der Höhle der Löwen irgendwie voll durchgepowert, ich glaube auch einfach äh, Carsten Abi äh, Carsten, Carsten Masch Maschmeyer. Maschmeyer Carsten Abi äh, <lacht> Maschmeyer ähm, als Investor gewonnen, ja. äh, danach glaube ich mega durch die Decke gegangen, ich glaube mega, mega smarte junge Gründerin, ähm ich sie wahrscheinlich auch gerne irgendwie so aufgeführt, aber ich konnte nicht so wirklich rausfinden, wie wichtig noch der Online-Shop ist. Ist halt mega stark, glaube ich, so in DM, etc., etc., mhm. so in den Drogerien, wo, glaube ich, auch einfach der Absatz so viel immens viel höher ist. Das ja. nimmst du dann einfach mit. Ähm, kann auch, haben auch einen tollen Online-Shop, finde ich geil gemacht. Irgendwie passt einfach mega zur Brand. Sag noch ein, zwei Sachen, was ist das Produkt? Also, es also sind einfach sozusagen nicht. so Nippel-Cover, die sehr, sehr dünn sind, die du dann sozusagen durch den Top oder sowas nicht siehst. Ja. Ähm, vielleicht auch was für dich, Marvin. <lacht> <lacht> ähm, aber fand ich einfach ein mega spannendes Ding, weil passt, glaube ich, einfach voll am Zahn der Zeit, ja. ähm, ist glaube ich voll, so wie ich's hab, ich es verstanden habe, ich habe auch damals die, die Höhle der Löwen auch gekauft, Guckst, ne? ja, ja genau sehr aus, sehr aus so einem Need entstanden dass die alle, alle Produkte auf dem Markt echt scheiße waren und das soll wohl sehr, sehr gut sein mhm. ähm, deswegen fand ich sehr, sehr spannend und irgendwie einfach absolut am Pacen Powerfrau, irgendwie Ford 30, 130, also geht schon extrem gut ab, ähm ja, fand ich einfach einen spannenden Case, der irgendwie sehr, sehr unterm Radar fliegt. Mhm. Ähm, ich glaube, wir hatten auch schon mal für den Podcast angefragt, da haben wir, glaube ich, nicht mal eine Rückmeldung bekommen. Ähm, deswegen Nur am Pitchen der Mann heute, sehr, ja. Sehr, ist sehr, sehr schade, sehr, sehr <lacht> schade. Es äh, ist, glaube ich, ein spannendes Thema, weil ich sehr gerne mal hier hätte. Ja. Ähm, aber ja, auf jeden Fall ein Honored Mention für mich.
1: Ey, lass uns abschließen. Ich habe äh, Marmony, B-Drop, Veinu, äh, Ergotopia als Cases mitgebracht. Du? Ich hatte PrepMyMeal, Inkstar... Formal Skin und Peso Clothing. Und dann Honorable Mentions, Mail-Up, Magic Curls, Nippy und Sari Curls. Yes. Gibt uns auf jeden Fall sehr gerne Feedback, ja, äh, wie ihr die Folge fandet. Ich glaube, ihr habt gemerkt, wir hatten sehr viel Spaß, auch mal ja. selber vielleicht ein bisschen mehr zu reden. Ja. Ähm, ja, wir brauchen aber auf jeden Fall Feedback, ob das jetzt sowas ja. ist, was äh, gerne öfter kommen soll oder ob wir so dann quasi jetzt vielleicht ein einmaliges Ding oder sowas belassen sollen. Ja. Und dann würde ich sagen, Danke für deine Zeit, Moritz. Vielen, vielen Und Dank. Wir hören uns in der nächsten Folge.
0: Konzeptfolge hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Hat man gesehen. Bis dann.
0: Schönes Wochenende. Ciao.